0: Ihr hört UI-Sprech Folge 16, Eindrücke von der WWDC 2014 mit Ortwin Gens. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von UI-Sprech, dem deutschsprachigen Podcast rund um die iOS-Entwicklung. Mein Name ist Heiko Behrens und dieses Mal spreche ich mit Ortwin Gens über die Eindrücke von der WWTC 2014. Noch bevor Apples jährliche Entwicklerkonferenz endgültig vorbei war, haben Ortwin und ich uns in San Francisco zusammengesetzt und einmal zusammengetragen, welche Neuerungen es für uns Entwickler gibt und wie wir sie nach aktuellem Kenntnisstand bewerten. Obwohl wir jeweils nur knapp über die vielen kleinen und großen Geschenke aus Cupertino sprechen, ist es dieses Mal wieder eine relativ lange Folge, deshalb ohne langes Gesabbel direkt zum Interview. Es ist Donnerstagnachmittag auf der WWDC 2014 und nachdem die wichtigsten Ereignisse, abgesehen vom Bierbesch heute Abend, äh, vorbei sind, habe ich die Gelegenheit mit Odwin Gens jetzt hier im Hotelzimmer direkt 300 Meter neben dem Mosconi Center mal über das zu sprechen, was alles so passiert ist. Ordwin, ähm, für die, die dich nicht kennen, kannst du mal erzählen, was du so grundsätzlich machst und warum du woher du iOS kennst und Objective-C und Swift und was da nicht alles so ist?
1: Mhm. Ja, ähm, ich... Äh bin schon ein bisschen länger bin schon ein bisschen älterer Hase würde ich mal sagen so auf der auf der Mac und iOS Plattform äh, bin Mac User seit ich glaube 92 oder sowas ähm, bin durch die ganzen äh, grauen Vorzeiten gegangen und so weiter und ähm, ja bin seit 2008 eigentlich iOS Entwickler also habe da irgendwie möglichst oder habe relativ früh eigentlich da die Gelegenheit beim Shop ergriffen mich das mit dem Thema iOS und iPhone zu beschäftigen und ähm, habe zwei apps im store ähm, beide in der navigation kategorie mhm. ähm, und ja und beschäftige mich halt erlebt sage ich mal von vom thema äh, apps im endeffekt
0: das heißt ähm, du hast tatsächlich ein business aufgebaut das darauf basiert dass du apps verkaufst ja. genau
1: genau also ich mache auch keine keine auftragsentwicklung sondern das ist rein wirklich das produktgeschäft ähm, nicht immer ganz einfach aber ist auf jeden Fall auch ein sehr spannendes Geschäft und man, man hat natürlich unglaubliche Freiheiten, wie man irgendwie sein Produkt weiterentwickelt und das macht auch sehr viel Spaß.
0: Ja, das ist nicht interessant. Also viele Leute, die ich im iOS-Umfeld kenne, die sind eben Freelancer, bieten ihre Dienste an oder arbeiten in irgendeiner Firma. Die wenigsten haben tatsächlich Apps und bestreiten damit ihren Lebensunterhalt. Aber es ist sogar so, du hast Angestellte in der Firma, oder?
1: Um, das ist Also ich würde mal sagen, es sind Freelancer, mit denen ich zusammenarbeite. Mhm. Ich habe meinen Designer, der sitzt in Österreich. Ich habe mhm. meine Entwickler, die so ganz verteilt irgendwo äh, äh, letztlich äh, irgendwie hin und wieder eben für bestimmte Projekte oder, oder Teile eben zuarbeiten. Aber man muss natürlich auch einfach mal gucken, wie man das dann skaliert, je nachdem, wie die Umsätze auch irgendwo äh, das Ganze dann zulassen.
0: Mhm. Willst du noch kurz sagen, was das, wie die Apps heißen? Also Where To mhm. heißt im Deutschen, glaube ich, wohin? Genau, ne? also
1: wohin, das ist die, die App, die gibt es, wie gesagt, schon seit 2008. Das ist also wirklich so unter den ersten 500 Apps des App Store. Wohin das ist so ein Points of Interest finder, also man kann damit die nächsten Restaurants, Apotheken, Geldautomaten und so weiter suchen. Ist jeweils immer lokalisiert der Name, also wohin In Deu im Deutschen und Where To im Englischen, Outro V und so weiter mhm. ist das... Äh, für die jeweiligen Sprachen immer lokalisiert, genau. Und seit ähm, äh, letztem Jahr gibt es äh, noch eine zweite App, ähm, die ähm, wir in den Store gebracht haben, die heißt Street und das ist ein, ein, ein Street View Client, der letztlich so ein bisschen das ausgleich dass Apple mit, der, mit dem Switch zu ihren eigenen Karten kein Street View mehr hat und also von daher, sage ich mal, ist diese Streets App auch sehr ähnlich gestrickt. Also wer die äh, Street View Funktion vermisst aus der seit, seit iOS 5 praktisch, der kann mit dieser Streets-App das dann im Endeffekt nachrüsten.
0: Also die ist nicht lokalisiert? Die heißt ja nicht irgendwie Straßen auf Deutsch?
1: Nee, die ist nicht lokalisiert, aber ähm, genau, aber sie ist, also die äh, das Interface ist schon lokalis lokalisiert, aber die App heißt immer Streets.
0: Okay, also ewig lange Erfahrung und auch ewig lange gesehen, wie das alles so abläuft mit der WWDC dann. Wann war die erste WWDC, auf der du warst?
1: Tatsächlich ist dieses Mal jetzt die zehnte. Also Krass. Das ist mein zehnjähriges WWDC-Jubiläum 2005, war die erste, auf der ich war. Da gab es noch gar kein iPhone, ja. da war das alles noch ein bisschen anders. Ja. Und man wurde noch von Apple extra angerufen, ob man denn wirklich äh, nicht doch noch auf die WWDC kommen möchte oder nicht mit ein paar mehr Leuten auf die WWDC kommen möchte. Es wurden äh, spezielle Deals einem angeboten, um einem das möglichst schmackhaft zu machen. Ähm, die Zeiten sind wirklich vorbei.
0: Genau, also und das ist nämlich auch genau der Punkt. Ähm, viele von uns konnten überhaupt nicht auf die WWDC und das schließt auch mich ein. Ich habe gar kein Ticket für die WWDC bekommen. Ich bin einfach nur hier und bin auf der Alconv gewesen und... Wie man vielleicht an meiner Stimme hört, auch bei einigen Events, die dann am Abend stattfinden, zwischen Entwicklern, das ist aus meiner Sicht auch das Wichtigste an der WWDC, aber du hattest ein Ticket und deswegen wollte ich mit dir auch darüber reden, eine Sache will ich am Ende auch nochmal fragen, die man eigentlich direkt nur vor Ort sehen konnte und niemand hat das sonst eigentlich mitbekommen. Einfach wie da deine Eindrücke sind, wie das Stimmungsbild ist, ähm, unter den Entwicklungen zu den unterschiedlichen Themen. Ist natürlich klar, das ist jetzt noch Donnerstag, wir haben beide eigentlich überhaupt gar keine Ahnung von den Sachen. Wir haben uns äh, Sessionsmaterial und alles angeguckt und auch auch Header gelesen oder so, aber wir sind jetzt ja keine Experten, insbesondere nicht zu allem dem, was vorgestellt worden
1: Tatsächlich habe ich sogar versucht, möglichst wenig Sessions anzuschauen, weil mhm. ich weiß, die kriege ich dann eh auf Video genau. später. Und wenn ich mir die session wenn ich in die Sessions reingehe, dann ist der Ticketpreis quasi in dem Sinn schon. Schon gleich wieder so ein bisschen verfallen oder, oder, oder ungenutzt im Endeffekt. Also deswegen habe ich sehr wenig Sessions angeguckt und mir wirklich in den Labs die Zeit vertrieben. Genau. Und, äh, und da versucht meine speziellen Fragen eigentlich auch eher irgendwie an den Mann zu bringen. Das ist aus meiner
0: Sicht auch das Wertvollste, äh, überhaupt die Labs zu haben. Äh, du hast jetzt aber eigentlich gesagt, oder nee, lass uns das mal andersrum machen. Erst einmal, warum können wir überhaupt diesen Podcast machen? Apple hat äh, das NDA ein bisschen äh, gelüftet. Ole um, Begemann hat dazu auch einen Blogpost, äh, gerade äh, vorgestern oder so, äh, geschrieben und den Exzerpt aus dem Agreement gemacht äh, oder, oder nochmal rezitiert. Und da heißt es, la 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 la, alles äh, ist ein bisschen aufgelockert worden im Vergleich zu dem, wie es vorher war. Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes, aber insbesondere heißt es, dass wir alles machen dürfen bis auf Screenshots und solche intensiven Reviews von... Äh, so Bewertungen, wie ist denn jetzt eigentlich äh, das Yosemite, das neue OSX und dann halt so in Depth irgendwie Reviews. Das machen wir nicht. Wir sprechen hier einfach nur über unsere Eindrücke. Ohnehin ist alles das, was wir hier sagen, öffentlich erreichbar, ohne dass man irgendwie ein Developer sein muss. Insofern äh, ist das toll, dass wir endlich mal eine WWDC haben, bei der wir live direkt über äh, unsere Eindrücke sprechen können. 4.000 neue APIs wurden irgendwo gesagt beim State of the Union, glaube ich.
1: Ja, wobei ich das sehr in Frage stellen möchte, wie sie das berechnet ja, haben. Immer, ich glaube ne? mal, dass also sie wahrscheinlich diesen Überall, wo sie ID auf Instance-Type gerechnet haben, haben sie wahrscheinlich alles mitgerechnet. Also keine Ahnung, wie sie auf diese Zahl gekommen sind, aber Trotzdem. es ist sehr, sehr viel, das sehe ich auch so. Als also ich die,
0: die Notes hier zusammengestellt habe, war ich äh, echt erschlagen, wie viel da doch eigentlich zusammengekommen ist. Und ich glaube nicht, dass wir das so in der üblichen äh, Zeit einer Folge überhaupt alles äh, abklappern können. Bei vielen Stellen müssen wir einfach nur mal kurz nennen und dann, ja, nein, gut, schlecht und äh, irgendwie weiter. Lass uns das mal so machen. Du hast jetzt ja diesen Hintergrund im Maps-Bereich und ähm, ich gehe davon aus, dass du dich deswegen also insbesondere schon mal ein bisschen mehr mit den Änderungen im, äh, im Bereich Maps beschäftigt hast. Gibt es sonst irgendetwas, mit dem du dich genauer beschäftigt hast?
1: Also was ich sehr spannend außerhalb jetzt von Maps und Core finde, ist eigentlich dieses Thema mit den Extensions, um ja. letztlich noch mehr ähm, die, die Apps letztlich noch mehr so untereinander zu verknüpfen, sodass das nicht nur irgendwie so jede App macht ihren Stiefel und ist an sich irgendwie so alleine unterwegs, sondern dass es da wirklich jetzt viel mehr Möglichkeiten gibt, noch dass Apps miteinander zusammenarbeiten können.
0: Okay, pass auf, dann lassen uns die beiden Themen nehmen. Call Location und Indoor Maps, hattest du gerade gesagt. Mhm. Und dann machen wir mit Extensions weiter und von da aus haben wir ja hier Notizen, laufen wir einfach los. Ähm, du hast gesagt, gestern warst du auf einem Meetup oder einem? wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, das war ganz lustig. Ähm, es ist ja so, dass ähm, diesmal äh, seltsamerweise ähm, es überhaupt gar keine Session zu dem Thema MapKit gab. Ähm, vermutlich liegt es das daran, dass beim MapKit im Grunde auch wirklich gar nichts äh, Neues äh, gekommen ist. Ähm, deswegen haben sie ver vermutlich keine Session dazu gemacht. Äh, stattdessen haben sie sich entschieden, so ein Get-Together zu organisieren, mhm. das so abläuft, dass wirklich sehr, sehr viele äh, Apple-Engineers äh, dabei waren. Also es war letztlich einfach vorne vor einem dieser Vortragsräume äh, äh, hat man sich da eingefunden. Ich würde mal sagen, waren sicher so 300 Leute dabei, würde mhm. ich mal sagen. Also so Apple plus äh, plus die Besucher ähm, und ähm, ja, man hat sich so auf vier verschiedene Themenbereiche letztlich konzentriert, die auch so ein bisschen so unterschiedlich, also in der einen Ecke äh, oder in jeder Ecke haben sie, haben die sich so verteilt. Da gab es das Thema äh, MapKit, es mhm. gab das Thema ähm, Geofencing, es gab das Thema Core Bluetooth, also Beacons mhm. also softwareseitig und Beacons hardwareseitig, weil das wohl so ein bisschen auch natürlich unterschiedliche Engineers und unterschiedliche Zielgruppen ja. betrifft. Und ähm, so hat man sich da so ein bisschen eben so in diesen Grüppchen hingestellt. Es waren immer relativ viele Apple Engineers da und dann waren jeweils immer eben so und so viele Leute, die dann letztlich in so einem im Kreis standen. Jeder hat im Endeffekt mal so, also ich zum, bin zumindest sehr viel so vorgetragen, was ich gerne hätte, so meine große Wunschliste. Um, und äh, das Lustige war <lacht> tatsächlich, die schauten meinen Badge an und sagten so Ortwin Gens, komisch, also die kannten tatsächlich meinen Nachnamen, obwohl der nicht auf dem Badge steht, du bist doch immer der, der immer ständig diese ganzen Bugs-File zum Map geht und yes, endlich, weiß, endlich wird man mal wahrgenommen, endlich kriegt man mal Feedback, dass diese,
0: Dinger auch gelesen äh, diese Bugs werden.
1: auch wirklich gelesen werden und die haben also, ja, also diese Bugs, they, they are seen und so weiter Also das ist wirklich so, ähm, die werden auch gelesen und man kriegt mal so ein bisschen jetzt Tatsächlich so dieses Feedback, jawohl, wir lesen die und finden das auch alles irgendwie so ganz interessant, mhm. aber gut, klar, noch schöner wäre natürlich, wenn sie sagen würden, ja, wir arbeiten dran, aber <lacht> man muss vielleicht auch, darf vielleicht auch nicht zu viel verlangen an der Stelle, aber... Ich fand es insofern ganz spannend, weil das ähm, erst denkt man so nach dem Motto, hm, soll ich da jetzt eigentlich auch mich irgendwie hier outen und sagen, was ich mache und so weiter. Daneben sitzt, steht von, von mir aus der nächste Konkurrent so ungefähr, der vielleicht dann irgendwelche Sachen irgendwie mitkriegt, die er nicht mitkriegen sollte oder sowas. Also natürlich sitzt man irgendwie in dieser letztlich so ein bisschen Konkurrenzsituation oder alle sind irgendwie natürlich in dem Bereich und sind in irgendeiner Form vielleicht auch irgendwie Konkurrenten. Ja. Aber ich fand eigentlich, dass es so ganz spannend war, weil das auch dann sich rausstellte, dass es häufig eben eher gerade nicht eine Konkurrenzsituation ist, sondern vielleicht sich sogar eher irgendwie möglich mögliche Zusammenarbeitgeschichten ergeben könnten. Ne? Was weiß ich, Apps, die irgendwie wieder eben zusammenarbeiten für irgendwelche, Dinge, die sie jeweils selber nicht so tun. Ne? Ja. Also Beispiel, irgendwie einer, mit, mit dem ich da war, irgendwie der machte irgendwie äh, öffentliche Verkehrsmittel-Routing für Chicago oder sowas. Ja? Das ist definitiv keine Konkurrenz zu meinen Apps. Könnte vielleicht eher sogar spannend sein, irgendwie sich mit dem zu verlinken. Und oder das, sowas, genau, ja? und das und zu und, integrieren. Genau. Also insofern, ich fand es eigentlich dann ganz interessant, dass es wirklich ähm, ja, eher einfach so eine Diskussionsveranstaltung war oder so, so eine kleine Diskussion. Es waren kleine Gruppen, und so ein bisschen von daher ist das, fand ich, so ein bisschen ein Anknüpfen an diese alten Feedback-Sessions, die ich sehr vermisse, die es, glaube ich, irgendwie ich schon seit, habe, ja. seit bestimmt fünf Jahren nicht mehr gibt, aber das fand ich immer das absolute Highlight damals, wo wirklich eine Stunde lang ähm, letztlich nur, nur Q&A war, wo alle Leute mit ihren Fragen zu halt einem bestimmten Thema, irgendwie war dann immer gesagt Feedback-Session zu Framework XY mhm und dann konnte jemand seine Fragen stellen und das fand ich von daher mal hilfreich weil das nicht nur meine eigenen Fragen sind sondern ich auch feststellen kann was andere letztlich für Probleme haben oder was andere irgendwie umtreibt und 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 wo, woran die gerade hängen weil das einem häufig dann selber auch irgendwie nochmal interessanten Input gibt oder oder letztlich auch vielleicht ja irgendwie ja in irgendeiner Art und Weise helfen kann ne yeah.
0: Ich finde bemerkenswert, ich habe den Eindruck, dass an vielen Stellen Apple sich ein bisschen öffnet äh, hingegen äh, gegenüber den Entwicklern und sich da auch ein bisschen was verändert, insbesondere auch die Geschwindigkeit, mit der sie jetzt im letzten Jahr neue Dinge für Entwickler getan haben und tut, die sie bieten. Hast du das Gefühl, dass sich da grundsätzlich im Wesen etwas verändert, gerade bei Apple?
1: Um ich finde es ein bisschen schwierig, das jetzt schon so, sage ich mal, ähm, da irgendwie Schlüsse zu ziehen. Es wurde ja so ein bisschen drüber geschrieben, auch Apple sei jetzt irgendwie so ein bisschen selbstbewusster im Auftreten und, und würde sich von daher etwas öffnen. Ähm, mein gut, der NDA, du sagst, hast es schon gesagt, ist schon so ein bisschen so ein Hinweis, dass sie vielleicht äh, auch, auch eine etwas andere Kultur irgendwie reinbringen. Wir haben jetzt Beta-Tests
0: Beta-Tests äh, für, für alle, nicht nur für die Entwickler. Ich habe gehört, dass irgendwo bei den Slides sogar Hashtags drauf waren im Sinne von tweetet drüber, mhm. also das ist ja schon eine ganz andere äh, Ausrichtung. Ja,
1: ja, also ich fand, was ich zum Beispiel so ganz lustig fand, das sind nur so kleine Nuancen, aber das sind immer so also diese, diese uh, To-Be-Announced-Session-Descriptions uh, bevor uh, vor Montag, oh ja, ja. die waren ja sehr, sehr lustig und genau. das war irgendwie so ein Style, den hat man irgendwie, früher war das einfach so, würde ich mal sagen, noch eine Spur formaler, eine Spur ähm, nicht, so, ja, nicht so locker irgendwie. Das mhm. hat jetzt irgendwie so, bringt so ein bisschen so einen etwas lockereren, äh, äh, relaxteren Stil mit rein. Das ja. gefällt mir ganz gut persönlich. Andere Leute haben gesagt, oh, das ist doch irgendwie, das finden sie irgendwie überhaupt nicht gut. Aber also ich fand es tatsächlich, das bringt, bringt eher so ein bisschen ja, eine Auflockerung rein. Also Mei, es ist schwer zu sagen, glaube ich, ob das jetzt wirklich schon ein neuer Stil ist oder eine Trendwende in irgendeiner Hinsicht. Ich glaube, da kann man, sollte man auch nicht zu viel rein interpretieren.
0: Okay. Gut, also es gab jetzt halt dieses, wie hast du es jetzt nochmal genannt, nicht Meetup, sondern Get-Together, Get ähm, aber unterm Strich Netto ist da jetzt nichts Neues für dich herausgekommen, außer dass du, ähm, dass du jetzt sagen kannst, tatsächlich Raiders werden gelesen.
1: Ich würde mal sagen, es ist schon so ein bisschen was Neues rausgekommen, zum Beispiel wird dann mal so eben erwähnt, wenn man dann sagt, ja, ich habe das Problem jetzt irgendwie zum Beispiel mit diesen Map-Snapshotting-APIs, habe ich irgendwie immer wieder mal Crashes gehabt, ja, wie sieht es denn aus so ungefähr, ist, wird sich das bessern, so nach dem Motto, kann man ja dann häufig auch mal so ein bisschen so zwischen den Zeilen mhm. fragen, ohne dass das jetzt aktenkundig wird in irgendeinem Radar oder in irgendeinem E-Mail oder sowas, Das finde, das liebe ich immer an diesen persönlichen zusammen, äh, wo man sich trifft, weil man dann einfach auf einer ganz anderen Ebene so mit den Engineers irgendwie in Kontakt kommt. Und da sagen die dann einem schon zum Beispiel so mal, ja, nee, wir haben jetzt, ich glaube, es wird besser, wir haben irgendwie das komplette Map-Rendering ausgetauscht, irgendwie unten drunter. Also da hat sich wohl unten drunter sehr, sehr viel getan. Mhm. Und das sind so Sachen, die erfährst du ja sonst irgendwo gar nicht. Ja. Das, ist, äh, das ist auch die Frage, bringt dir was? Das ist kann man natürlich immer sagen, ja, Ist das Information, die die mhm. Welt nicht braucht? Aber ich finde, das sind schon so kleine Sachen, da, wenn man, da, da versteht man einfach die, die Leute besser und kann vielleicht eher einschätzen, irgendwie auch in welche Richtung die gehen, vor welchen Problemen die stehen, was... Äh, ja, warum sie vielleicht bestimmte Dinge auch nicht tun, ne? Also ich habe zum Beispiel auch angesprochen, ich hätte gerne die und jene API, die mir da noch fehlt, da. Ne? Und dann sagen die, naja, es ist ja grundsätzlich schon richtig, aber wir haben hier so ein bisschen Angst, wenn die missbraucht wird, weil da ist es time-kritisch zum Beispiel, zeitkritisch, das. Wenn, wenn die jeder Popel so ungefähr verwendet und ich weiß, wie er sie verwenden soll, die Apps, die die API, dann kann das zu ganz schlechten Resultaten führen. Also man merkt so, dass die so ein bisschen einfach ähm, ja natürlich auf einem anderen, auf einer anderen Ebene sich irgendwie überlegen, wann ist zum Beispiel so eine API sinnvoll. Ne? Und mhm. die machen das nicht nur so ungefähr, sie gibt es nicht, ähm, äh, weil wir irgendwie nicht dazukommen oder sowas. Natürlich ist das ein Grund, sondern häufig, sage ich mal, überlegen die sich eben auch, ja, äh, wie könnte sie möglicherweise falsch benutzt werden und, und kann das dann zu Problemen führen, weil eben mhm. die Entwickler die eben nicht richtig einsetzen oder eben da äh, ja, möglicherweise sie eben, ja, falsch benutzen und so weiter. Also das sind, finde ich, dann, wenn man so diesen Input hört, dann merkt man dann schon, aha, so ungefähr, das sind einfach nochmal auf anderen Ebenen, auf denen die letztlich sich das natürlich auch überlegen müssen. Ne?
0: Ja, auf der anderen Seite gibt es immer wieder APIs, die jedes Jahr geändert werden, kommen wir nachher auch noch zu, schon mal wieder, also in iOS 6, in 5 war es so, in 6 war es so und jetzt sind sie wieder deprecated. Ich habe ich mit dem Blick auf die Uhr so ein bisschen Angst, dass wir gar nicht irgendwie durch die Punkte durchkommen. Du hattest ein zweites Thema genannt, nämlich Extensions. Mhm. Ähm, das ist etwas, was neu eingeführt wurde, du hast gesagt, ähm, und ich, das ist total lustig, ich stelle ja immer am Ende ähm, bei der UI-Conf diese Frage, was willst du dir? Und hm, hm. Ich muss das nochmal recherchieren, aber ich glaube, dass irgendwie bestimmt mehr als die Hälfte aller dieser Wünsche, was sich die Leute wünschen, auf dieser WWDC erfüllt wurde. Absolut, Und eine Sache,
1: enorm. Mhm. eine
0: Sache, die immer wieder auch von mir immer dann besteht wurde, ja, wünsche ich mir auch, ist halt Interprozesskommunikation. Das ist nicht so richtig, das jetzt mit Extensions, aber wir kommen ein bisschen in die Richtung. Magst du mal erzählen, was die Extensions eigentlich sind? Mhm.
1: Also im Endeffekt ähm, ist es schon so, dass äh, letztlich äh, Code aus, der anderen, aus, einer, aus einer anderen App im Kontext einer anderen App aufgerufen wird. Also ich habe eine eine App A, die kann letztlich äh, Code aus einer App B im Endeffekt im Kontext ihrer eigenen App, also auch in ihrem Prozess äh, letztlich, äh, oder nicht, da nicht muss man jetzt ein Prozess bisschen vorsichtig glauben. sein, wie man das äh, formuliert, aber letztlich für den User sieht es so aus, als ob alles, sage ich mal, in der App A sich abspielt, mhm. aber letztlich ähm, wird, 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 wird im Endeffekt hier nur das äh, Ergebnis einer View, oder die, die View wird letztlich über so ein Remote-View äh, Controller-Konzept äh, im Endeffekt eingebunden und die, also das läuft tatsächlich komplett getrennt, also App A und App B laufen in komplett getrennten Prozessräumen, aber dennoch ähm, sagen wir, ergibt sich für den User so ein bisschen das Gefühl, ich habe es hier alles, das, das ist integriert in meiner App drin. Ne? Genau, man also, muss sich das
0: so vorstellen, dass im alle Touch-Events, die in deiner ähm, linken, in der A reingehen, die werden aufgezeichnet und dann werden sie in dem B-Ding abgespielt. Und dann wird da ja in dem B der, der inkludierten App irgendein View verändert und die Pixel auf dem Bildschirm sich dadurch quasi verändert und die werden dann kopiert und wieder zurück eingeblendet in die App A. Genau. Und so sind sie total isoliert. Also es gibt dann nicht sowas wie, oh, ich suche mal den Speicher nach Passwörtern durch oder irgendwie sowas oder nach Zugangsdaten. Und ähm, trotzdem sieht es für den User so aus, als wenn es eine große gemeinsame
1: App ist. Richtig, genau. Ich meine, den Ansatz gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Mhm. Apple hat das ja schon relativ früh, ich weiß nicht, ob in iOS 6 oder sowas, glaube ich, sie haben das mit angefangen den mit den Mails, genau. ähm, um einfach da äh, zu verhindern, dass zum Beispiel so ein Mail-View-Controller irgendwie ferngesteuert wird und dann irgendwie ohne Wissen des Nutzers irgendwie Spam-Mails abgesetzt genau. werden oder sonst was. Böses getan wird und ähm, das ist eigentlich, sage ich mal, das haben sie jetzt einfach eben aufgeweiht oder ausgeweitet, so dass das jetzt wirklich für die Entwickler nutzbar ist. Es hat wohl relativ lange gedauert, eben auf, weil man diese ganzen Sandboxing-Geschichten erstmal irgendwie richtig machen musste. Ähm, aber oder deswegen, sage ich mal, hat es wohl, wohl so lange gedauert, aber ähm, wir haben es jetzt schlussendlich, sage ich mal. Ähm, allerdings muss man sagen, es gibt natürlich schon auch wieder einige Nachteile. Es ist einfach, ähm, äh, auch nicht so, dass, dass man an, an jeder Stelle einfach so eine, so, eine, so, eine, so eine Remote View einer anderen App einblenden kann, sondern es gibt sehr, sehr definierte, ganz definierte Hooks im Endeffekt, wo solche Extensions ähm, überhaupt ähm, aufgerufen werden können. Also
0: ich habe irgendwie sowas wie Sharing, glaube ich, Fotofilter... Genau.
1: Also das Sharing ist zum Beispiel das Thema, wenn ich eben ein Social Network bin, dann kann ich mich in letztlich in diesen Share-Dialog reinhängen und und äh, tauche da mit dem nächsten Icon auf. Äh, dann gibt's es äh das, bei, bei Safari gibt es einen Hook, um praktisch die Webseiten, die geladen werden können, durch einen Art Filter durchzujagen. In der Keynote wurde das mhm. eben mit diesem Beispiel, mit dieser Bing Translation mhm. äh, gebracht. Ähm, es gibt das Thema, dass man äh, die Tastaturen ausschalten, äh, austauschen kann oder durch so eine Extension letztlich ersetzen kann. Wobei da wirklich die Extension dann echt alles selber machen muss von Autokorrektur und den ganzen Akzenten und so weiter. Also so, das ist sicherlich nicht so ganz trivial. Das, was ich da hm. noch
0: super interessant fand war, dass die Tastatur erst einmal grundsätzlich nichts kann. Das ist super restriktiv, damit du halt nicht sagst, okay, ich bin halt eine Tastatur und du tippst deine Passwörter mit meiner Tastatur ein und die übertrage ich dann ins Internet.
1: Hm, genau. Ähm,
0: das fand ich sehr, sehr spannend. Das kann man natürlich nochmal durch Nachfragen beim User dann ausstellen. Aber das, hat, das hatte mich in dem Moment tatsächlich überrascht.
1: Ja, also ich glaube, sie haben schon sehr, sehr großes Augenmerk darauf gelegt, dass wirklich die Sicherheit äh, immer im Vordergrund steht und gewährleistet ist. Und sie schauen auch darauf, dass es nicht möglich ist, jetzt zum Beispiel wirklich ohne eigentlich eine klare äh, User-Intervention so eine Extension aufzurufen. Ja. Also zum Beispiel auch, es gibt so an sich so generische Action-Extensions, wie sie die nennen, aber auch die müssen letztlich irgendwie durch diesen Share-Dialog erstmal aufgerufen und, hm. und ausgewählt werden. Hm. Also es ist immer da letztlich dieser Step, dass der User wirklich aktiv gewollt diese fremde App im Endeffekt aufruft oder die Extension aus dieser fremden App aufruft.
0: Das finde ich an sich gut. Manchmal ist das dann aber auch wieder umständlich und verwirrend,
1: Richtig, das um, ist... Es also ist ein bisschen,
0: ich meine, es ist ja auch so ein bisschen äh, Demokratisierung. Also du könntest dann sagen, ich biete diesen Hook an, aber der ist nicht exklusiv nur für den einen, sondern letztendlich können sich dann wieder alle registrieren.
1: Ja, wobei das letztlich, das läuft ja so auf der Ebene von so, äh, also bei diesen Action-Extensions mhm. läuft das ja auf der Ebene so von Filetypen praktisch, auf genau. dieser Ebene von UTIs. Und natürlich, wenn ich da irgendwie meine private, meinen privaten Dateityp äh, registriere, klar kann sich theoretisch jemand anders auch auf diesen Typen registrieren, aber es, also in der Praxis dürfte es doch eher selten vorkommen für so private, ja. nicht dokumentierte Fileformate, die ja dann in Zweifel reingucken. diese andere App auch nicht lesen kann. Doch, na klar, also
0: ja, genau das nicht, aber ähm, also du kannst ja in das Peelist reingucken, welche Filetypen registriert die App und theoretisch könntest du dich dann reinhängen. Aber ja, ich sehe das auch so. Nur dann, weißt du, dann hast du halt so einen, so einen Dialog, der hochkommt, da ist nur genau ein Ding, was ich auswählen kann und das ist doch auch irgendwie Das ist doof.
1: genau der Punkt. Also ich, ich hätte es gerne gesehen, dass man eben auch ähm, letztlich wirklich ganz konkret eine Funktion in, mhm. der, in einer App aufruft. Man, bei, schön, man möglicherweise wäre sowas, dass man sagt, okay, das schränkt man ein auf, auf Apps eines desselben Entwicklers oder mhm. sowas, dass der Entwickler eben seine Schwester-App so ungefähr mhm. damit eben leicht aufrufen kann, um eben so verschiedene Apps besser nahtloser mit verzahnen zu können oder sowas. Mhm. Ähm, da würde ich, sage ich mal, könnte ich mir vorstellen, dass es Sinn machen würde, eben auch so eine, so eine Ausnahme vielleicht von dieser, der User muss es immer bestätigen, Regel äh, zuzulassen, mhm. weil das einfach letztlich nochmal andere Experiences ermöglichen würde, wo die Apps einfach wirklich nochmal ein bisschen mehr nahtlos zusammenarbeiten können. hier
0: macht in, äh, in Werto zusammen mit Streets ex -Callback urls oder?
1: Genau, also das ist natürlich derzeit ist das letztlich the way to go ähm, mit, mit, mit per URL Scheme, die andere App aufrufen und um dann wieder zurückzukommen, äh, gibt es eben dieses äh, X-Callback-Protokoll oder x urlcom das können wir dann auch nochmal den Link ja, reinpacken. Ja, ähm, äh, letztlich ist das nur ein, eine Konvention, die irgendjemand mal erfunden hat und an die sich aber Gott sei Dank äh, eine wachsende Anzahl von Apps hält um letztlich so eine Art Poorman's Interprozesskommunikation hinzubekommen. Allerdings ist es wirklich auch sehr beschränkt in den Möglichkeiten. Klar, ja. man kann bei, der, bei dem Aufruf von der App über die URL noch relativ viel mitgeben. Aber gerade zum Beispiel so bei dem Callback ist es im Endeffekt eine definierte Callback-URL. Also da gibt es äh, maximal noch, glaube ich, eine, 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 eine einen Success, Success- und eine Fehler-URL, Fehler, genau. aber das war es dann auch schon. Also dass irgendwie da zum Beispiel ein Bild zurückgeliefert wird, sowas geht dann zum Beispiel wieder nicht so ja, einfach. Man könnte ha? das halt
0: über Query-Parameter machen, aber dann ist die Länge beschränkt und seit iOS 7 kannst du keine, ähm, keine Clipboards mehr scheren und... Also, das, Richtig. Ist halt also das ist alles, ist alles mit
1: großen Hindernissen verbunden, und insofern ist das, was, was jetzt mit den Extensions kommt, schon eine sehr spannende Geschichte. Also, gerade ich habe das Beispiel Fotos erwähnt. Mhm. Da ist zum Beispiel ein weiterer Hook, den Apple gemacht hat, dass es eben so Foto-Filter-Bearbeitungs-Apps letztlich geben darf, die sich dann eben zum Beispiel auch Ganz normal in die Foto-App reinhängen können. Das ist natürlich schon auch ein spannender Markt und ich, ich nehme an, dass da werden die, die Filter-Apps wie die Pilze aus dem Boden schießen, irgendwie in der nächsten Zukunft. Da
0: sprichst du was Interessantes an. Glaubst du, das ist ein Geschäftsmodell, jetzt Apps zu entwickeln, die eigentlich gar kein
1: eigenes UI
0: haben, sondern einfach nur Extensions anbieten? Also du kaufst dir für drei Euro im App Store eine App, die ein schwarzer Bildschirm ist, aber ab sofort können alle Foto-Apps. Äh, äh dass er sich einen CPA-Effekt oder so etwas haben?
1: Ähm, ich glaube schon, dass es letztlich, äh, wird sich sowas schon durchsetzen. Also Apple hat zwar klar gesagt, die App ähm, darf, muss auf jeden Fall noch eine Funktion haben. Also der schwarze Bildschirm würde mit Sicherheit nicht durch den Review durchgehen, aber man kann sich natürlich vorstellen, dass dieser... Bildschirm nicht sehr, sehr viel mehr ist als letztlich ein About-Screen oder vielleicht ein Screen, wo man das Foto doch nochmal über einen Picker auswählen kann und dann denselben Effekt mm -hmm. drüber laufen lässt, so nach dem Motto, aber dass es mehr oder weniger nur so eine Art Rumpf-App ist, die, die äh, eigentlich selber nicht sehr viel tut und eigentlich die Hauptfunktion in dem, in dem Filter oder in der Extension irgendwo drin liegt. Ja. Also glaube ich auf jeden Fall, dass sich das, ähm, das absolut durchsetzen wird. Man muss mal sehen, halt in welchen Bereichen, aber bei Fotos glaube ich, ist es auf jeden Fall ein spannendes Feld, denke ich mal.
0: Okay, also das sind irgendwie Extensions, ein ganz ganz weit geführtes Thema, da kann man äh, noch sehr viel machen, nicht nur irgendwie die offiziellen Dinge erweitern, sondern selber eben äh, über den äh, Dokumententypen eben auch Extensions und quasi, also man könnte eine Datei missbrauchen, um andere äh, Sachen aufzurufen. Ich glaube, da kommen noch ziemlich viele Hacks auch zustande, was man damit cooles machen kann. Ich persönlich denke, das ist eine super Sache. Um, insbesondere ist das in dem Zusammenhang eigentlich auch so, man kann halt im Notification Center, in dem Today sich jetzt auch reinhängen als genau. Widget, das ist halt auch eine mhm. Extension. Ich das finde da ich
1: auch wahnsinnig spannend, total. das ist im Endeffekt so ein bisschen wie die Dashboard-Widgets mhm. unter, unter Mac OS 10 früher, dass es da jetzt eben Weg gibt, sich dort direkt reinzuhängen, das ist auch eine wahnsinnig, wahnsinnig spannende Geschichte. Also das wird mit Sicherheit auch total boomen, da ja. bin ich ziemlich überzeugt ja. von.
0: Also da, und ich glaube auch, das ist ein guter Weg, um auch in Zukunft noch weitere Funktionalitäten anzubieten. Und ähm, bei diesem, du bist prominent auf dem auf dem uh, Today-Screen ähm, im Notification Center, das ist so ein bisschen auch wie die neuen interaktiven Notifications, finde ich.
1: Genau, wo man also nicht nur irgendwie die Notification anzeigt, sondern gleichzeitig auch wirklich noch eine Aktion starten kann, wie... Reply oder, oder ich glaube sogar man kann einen, einen Text direkt Genau, man direkt in eine
0: Notification und dann wieder und zurück dann absenden. Los
1: senden, also ja, also so da könnte ich
0: mir auch vorstellen, dass man einfach am Ende eine App hat, die gar nichts mehr tut, sondern nur mit den Notifications eigentlich arbeitet. Mm -hmm. Immer wenn irgendwas Interessantes passiert, sagst du ja, nein, oder du, du chattest nur über Notifications. Ich bin total gespannt, was wir, was die Entwickler irgendwie damit ich dann machen. Ich
1: bin rechts, ich bin links gegangen.
0: <lacht> ja. Eine Sache, die, die ziemlich auffällig war, wenn man im State of the Unions Talk zum Beispiel gesehen hatte, wie, das, äh, wie der Interface-Bilder benutzt wurde, ist halt das Adaptive UI. Mhm. Alle, ähm, Im Storyboard waren plötzlich alle Views nicht mehr irgendwie so im Portrait oder Landscape. Normalerweise konnte man ja immer an den Proportionen sehen, ah, fangen die jetzt an und reden hier gerade über eine iPhone-Sache oder es ist eher eine iPad-Sache. Und die Screens dann in der Session, die sahen immer alle aus wie so CD-Cover, quadratisch. Und äh, das auch jetzt so in den ganzen anderen Sessions, die sind halt immer quadratisch. Um möglichst neutral zu sagen, denkt nicht mehr in iPhone und iPad, sondern denkt mhm. irgendwie adaptiv. Die Webentwickler sagen manchmal responsive oder so. Ähm, hast du dich damit schon ein bisschen beschäftigt?
1: Ja, natürlich, man so ein bisschen mal das reingeguckt, auf jeden Fall, jetzt noch nicht wirklich sehr viel, also es gibt ja diese eine Methode letztlich, oder im Endeffekt sind die sind sehr, sehr viele von diesen ganzen äh, Orientier Orientation Methoden sind einfach rausgefallen, deprecated mhm. worden und es gibt letztlich diese eine Methode, with transition to irgendwie tra to trade collection, trade collection mhm. with transition coordinator, ähm, über die letztlich einfach alles abgefackelt wird, über die ich letztlich sowohl informiert werde, jetzt geht's los mit der, mit der rotiererei ähm, ähm, ich kann alongside der, der aktuellen der 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 drehung praktisch meine animation fahren und bin dann im completion händler habe ich letztlich dann werde ich wieder informiert wenn ich fertig bin damit aber es gibt also es gibt letztlich nur noch diese eine methode ähm, insofern ähm, ja es heißt aber auch auf der anderen seite so habe ich das zumindest verstanden. man sollte wirklich auch hergehen und das umstellen auf diese neuen Methoden oder die zumindest supporten.
0: Ja, die anderen sind jetzt deprecated. Ähm, das meine ich mit der Orientation. Ja,
1: ich habe aber auch so den Eindruck, also zum Beispiel, wenn man sich, ich habe iOS 8 installiert, wenn man jetzt zum Beispiel in der Settings-App irgendwo mal ein Alert hat und währenddessen dann rumdreht und so weiter, dann gibt es die schönsten Effekte, wo dann plötzlich nur noch die Hälfte der der View zu sehen ist, wo oben alles schwarz ist, weil er irgendwie, der Bildschirm ist, ist im Portrait, aber die View ist im Landscape und dann sieht man halt nur noch ein Quadrat so ungefähr. Ja, ja. Ja. Und solche Effekte, also da gibt es alle möglichen äh, Edge-Cases, also da kommt, glaube ich, einiges an Arbeit auf uns Entwickler zu, äh, das alles wieder irgendwie nochmal mit Orientation nochmal alles wieder zu ändern. Ich hatte heute
0: Vormittag ein tatsächlichen Gespräch äh, mit, mit Tobias Conradi darüber und äh, da war das so UIKit ist eigentlich ein Framework, das sehr, sehr gut äh, kommuniziert, was da gerade passiert. Also ja, du rotierst jetzt gerade zu dieser Sache da, der Interface ähm, Orientation sowieso. Und das jetzt hier mit diesen Trades ist ein sehr, sehr abstraktes Konzept. Du hast also wirklich so eine View-Hierarchie und dann ähm, kommen da so unterschiedliche, du bist kompakt, nicht kompakt, vertikal kompakt, aber horizontal regular. Und ähm, dann Klar, das ist super flexibel, weil du dann sagen kannst, in einem Split-View-Controller ähm, reagierst du eigentlich auf einige Sachen so, als wenn es ein Orientation-Change wäre und so, aber eigentlich ist es gar kein Orientation-Change. Mhm. Ähm, aber man weiß gar nicht mehr so genau, wann das eigentlich passiert und insbesondere, wie teste ich das dann jetzt eigentlich? Wie, wie was, was muss ich dann in meinem Telefon machen, um ein paar Zustände hinzubekommen? Wie sieht denn meine Collection am Ende eigentlich wirklich aus? Mhm. Was, worauf prüfe ich dann da? Und ähm, ich glaube, das ist, ein, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil ähm, unter iOS ja sehr in der Regel eigentlich immer sehr präzise designt wurde, das UI. Also pixel genau. Du wusstest, mm, ich bin richtig. so und so viel Pixel breit, dann muss ich zehn Pixel von rechts noch abziehen und gut ist. Und klar, manchmal sieht das sehr unschön aus und ich habe auch Code gesehen, da ist wirklich so, der testet bist du ein iPhone 4-Inch-Display, dann mhm. nimm genau 315 Pixel, so irgendwie, weiß was ich. Das ist natürlich eigentlich nicht gut, aber so sieht viel Code da draußen aus. Und wenn
1: Absolut. Da wird, also ich denke, da, das wird einer der größten Geschichten sein, dass wir uns da total umstellen müssen. Also ich meine, Apple hat ja letztlich uns schon mehr oder weniger klar ähm, zu verstehen gegeben, hier wird sich mal was ändern mit diesen resizable Simulator-Geschichten, genau. wo ich wirklich Pixel genau einstellen kann, wie groß ist der Screen von dem Simulator. Also ich denke, dass wir definitiv von diesen 320-Pixel-Breite uns irgendwann verabschieden werden müssen und früher, möglichst früher als später äh, uns darauf einstellen sollten, dass man wirklich seine ganzen Layouts davon eher so versucht, ein bisschen unabhängig zu gestalten.
0: Ja, also... Da, dieser Simulator, für den, die das noch nicht gesehen haben, du hast jetzt unten, das wird vielleicht nochmal mal woanders sein, aber es ähm, sieht ganz hässlich momentan unterhalb des Simulators so aus, dass du da Freitextfelder hast Und du kannst sagen, wie groß soll der Simulator sein, wie groß ist der Screen, auf dem ich arbeite. Und ähm, dein, dein gesamtes Layout-Konzept sollte eigentlich dann mit jeder theoretischen Auflösung klarkommen. Mm. Und ich sehe halt so das, worüber wir jahrelang gespottet haben, die Android-Welt, dass wir die für Probleme haben und dass es nie richtig gut aussehen kann, weil du ja keine Ahnung hast, wie es wirklich aussieht. Äh, wir kommen so ein bisschen dahin. Mm.
1: Ich vermute es auch fast, dass das in die Richtung gehen wird, dass es, also meine, meine persönliche Vermutung ist, dass äh, dass es in Richtung breiterer, dickerer, größerer iPhones geht, die dann eben auch wirklich eine andere horizontale Auflösung haben, eine größere horizontale mhm. Auflösung. Und auf der anderen Seite, sage ich mal, ist natürlich genauso denkbar, oder wird mit Sicherheit irgendwann diese iWatch kommen, die dann mhm. entsprechend kleiner wahrscheinlich dimensioniert ist. Das habe
0: ich gleich heute schon mal ausprobiert. Man kann momentan nicht kleiner als 320 eintippen. Ich habe dann versucht, die Pebble-Auflösung einzutippen. Das geht leider nicht. Und das andere Thema ist natürlich nach wie vor Apple TV. Ja. Also auch in großen Bildschirmen zu denken. Ich weiß nicht, ob dann wirklich UI-Kit zum Tragen kommt, aber ja. Also im Grunde genommen müssen wir uns darauf vorbereiten, dass wir nicht mehr genau wissen, wie groß eigentlich unser Screen aussieht. Es gibt eine ganze Latte von Frameworks, über die wir gesprochen hatten im Vorfeld mal. Da wollten wir eigentlich nur ganz kurz rübergehen. gehen. Lass uns das mal so machen. Ich nenne immer so den Framework-Namen und du sagst kurz was und wenn ich noch irgendwas sagen will, sage ich auch noch was dazu, okay? Sehr gut. HomeKit.
1: Ja, also ich finde es spannend, dass es erstmal überhaupt an der Stelle was gibt. Das hätte, hatte ich auch irgendwann überhaupt nicht erwartet, dass es dass Apple da irgendwie mit was kommen würde. Interessant finde ich, dass es irgendwo so das einzige, äh, die einzige Möglichkeit ist überhaupt... Wo Developer mit äh, Siri irgendwie in Kontakt mhm. kommen und letztlich ihre Apps irgendwie über Siri gesteuert werden. Ähm, was sich halt jetzt wirklich erstmal noch rausstellen äh, wird, denke ich mal, ist inwieweit wirklich die, die ganzen äh, Hersteller von, von irgendwelchen Lampen, Thermostaten und sonst welchen Home Automation Produkten Spaß und Interesse daran haben, letztlich irgendwie dieses HomeKit zu unterstützen, weil die natürlich sehr, sehr viel auch wirklich derzeit ihre eigenen Süppchen kochen. Jeder hat seinen eigenen Standard. Das, denke ich, ja, muss ich erstmal rausstellen, ob, ob es Apple gelingt, hier irgendwie auch diesen Standard zu setzen. Wenn es gelingt, ist es, ein, denke ich, ein Riesenpotenzial, weil momentan aus meiner Sicht dieser ganze Markt, ich habe mich selber gerade so ein bisschen damit beschäftigt, total daran krank, dass diese ganzen Hersteller, wie gesagt, ihre eigenen Süppchen kochen, unglaublich teure Produkte eigentlich am Markt haben, also man irgendwie da so für eine Rollladensteuerung dann irgendwie 500 Euro ausgeben muss, dann ganz ehrlich, wird sich das so schnell einfach nicht durchsetzen in der breiten im breiten Markt und ähm, von daher denke ich, ist eine große Chance, aber man muss mal abwarten, inwieweit die Unterstützung dann kommen wird.
0: Mhm. Auch da einfach noch so ein paar Ideen, die ich reinstreue, ähm es geht ja darum, also viele dieser Hardware haben, haben Protokolle, die Apple gar nicht unterstützt. Die Hue Lights zum Beispiel, die arbeiten mit Zigbee, das ist gar nicht unterstützt so äh, von, vom iPhone oder irgendetwas. Und das andere ist, du sollst ja Home Automation auch machen können, wenn dein Telefon gar nicht in der Nähe ist. Ich sehe zum Beispiel auch das Apple TV als das immer Always-On-Internet-Connected-Apple-Gerät in deinem Haus, das theoretisch diese zentralen Aufgaben übernehmen
1: könnte. Ja, mit Sicherheit. Das könnte schon spannend werden, was, was letztlich so ein bisschen für mich erstmal confusing war, ist eigentlich so dieser, dieser Ansatz. Es gibt hier dieses Home Kit praktisch, das stellt Apple zur Verfügung. Mhm. Es gibt, äh, wo sich letztlich die einzelnen Hardware-Produkte äh, irgendwie dann registrieren können. Da gibt es eine API, wie man das Ding registrieren kann, aber dann braucht man natürlich zusätzlich auch nochmal eine UI, die letztlich das Ganze dann wieder irgendwie steuert. Also aus meiner Sicht habe ich, das äh, ist für mich noch so ein bisschen unkonkret, weil letztlich dann natürlich da die Frage ist, wird es dann auch wieder von jedem Hersteller so ungefähr eine eigene UI geben, weil das wäre ja gerade eher nicht wieder so im Sinne des Erfinders. Ja. Weil nur die Steuerung mit Siri ist aus meiner Sicht dann doch ein bisschen wenig. Ich hätte da schon gerne auch nochmal irgendwie eine UI, wo ich, was weiß ich, meinen Grundriss sehe und dann irgendwie die ganzen Geräte da mal reinzeichnen kann und sehen kann, welchen Status sie haben.
0: Ich kann mir halt vorstellen, dass du das so ähnlich hast wie beim HealthKit, wo wir dann gleich zum nächsten Thema auch kommen können, dass erst einmal eine Stelle da ist, an der alles aggregiert wird und du dann aber auch wieder Apps hast, die das ausnutzen können und Teile davon dann wieder im Fall vom HomeKit automatisieren. Also das erstmal also dass es dann Instanz. im Endeffekt
1: aber fast eigentlich zwei Klassen von Apps gibt. Die Klassen von... Von den Hardware-Herstellern letztlich, die ihre Geräte registrieren und dann im Endeffekt äh, eine App, die irgendwie eine schöne grafische UI macht, um das äh, Haus dann darzustellen und die Geräte dort irgendwie sinnvoll zu verschalten. Genau, und irgendwelche genau.
0: also du hast Lampenhersteller und du hast eine Weihnachtsbeleuchtungskonfigurations-App. Genau, und das sind zwei unterschiedliche Dinge. Genau. Und so verstehe ich eigentlich auch das äh, HealthKit. Also HealthKit, ich wurde im Vorfeld immer gefragt, glaubst du, dass Apple irgendwie seine iWatch rausbringt? Und ich gesagt, nein. Aber ich glaube, Apple wird rausbringen, dass sie Daten aggregieren von externen Accessories. Also zum Beispiel von so einer Watch oder einem Fitnessband oder all diesen Sachen. Und Hardware Monitor und whatnot. Und dann hast du eben genau das jetzt auch mit dem HealthKit. Und da ist der gleiche Ansatz so. Also du, du hast eben diese, diese Hersteller von den Geräten. HealthKit erst einmal aggregiert und sammelt das einfach nur. Und jetzt können ausgewählte Apps durch User Permission Zugang dazu bekommen, um irgendetwas zu tun. Aber erst einmal ist Apple nur in der Position, so wie mit dem M7-Chip damals, die Daten einfach zu sammeln und dann als API zur Verfügung zu stellen. Genau, aber so sehe ich halt HealthKit und HomeKit eigentlich als fast ziemlich gut vergleichbare Konzepte, natürlich mit unterschiedlichen Themen, aber eigentlich so vom Ansatz sehe ich die ziemlich ähnlich.
1: Absolut, ja. Auch da ist es sicherlich wieder so eine Frage, wie wird die Adoption sein von den, von den jeweiligen Hardwareherstellern? Hm. Meine Prognose, ich meine, an der Stelle glaube ich, bin ich wirklich kein Experte, weil ich mich mit diesen Gadgets nicht so beschäftigt habe bislang, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so für diese ganzen Fitness-Gadgets äh, relativ schnell gehen äh, könnte, dass die das letztlich supporten wo ich glaube, dass es vielleicht noch länger dauern wird, ist letztlich bei den wirklich medizinischen Anwendungen, weil man da dann natürlich dann auch mit den großen Krankenhäusern und so weiter und langen Prozessen und Entscheidungsketten und sowas äh, und Zertifizierung äh, genau sich irgendwie dann beschäftigen muss und weil da auch ich habe mich damit gestern mit einem unterhalten er sagt, also diese derzeitigen äh, Protokolle so in diesem ganzen medizinischen Bereich, es ist es ist eigentlich ein, ein Albtraum. Äh, insofern, er, er war sehr äh, dafür, da, dass, dass das letztlich mal aufgebrochen wird durch äh, eine Geschichte wie HealthKit aber er war auch etwas skeptisch, ähm, inwieweit das so schnell gelingen kann.
0: Okay, die nächsten Frameworks. Ja, es gibt halt irgendwie so dieses Photos-Framework und äh, IV-Capture-Device und, und, und alles das. Ähm, das ist eigentlich ja nur besserer Zugang auf Kamera Sachen und so. Ne? Machen wir beide genau. nicht, interessiert uns nicht.
1: Ja, bei Fotos also so als User finde ich spannend eigentlich, dass es jetzt wirklich auch besser möglich ist im Endeffekt, dass die, dass es nicht nur so ein Picker gibt, wo mhm. ich irgendwie mir ein Foto holen kann und dann mache ich damit irgendwas und wenn ich was damit mache so ungefähr und das Foto verändert habe, dann kann ich es wieder speichern als neues Bild. Genau. Sondern, dass ich wirklich eben schreibend und lesend auf demselben Bild arbeiten kann und, und letztlich irgendwie so wie ich es verstanden habe, da so eine Art Non-destruktive Editing-Vorgänge irgendwie machen kann, aber das, so genau bin ich damit jetzt nicht bewandert. Aber als User finde ich es einfach eine spannende Geschichte, um dieses ewige Duplizieren und Kopieren von, von, ja. von Bildern irgendwie zu verhindern.
0: Ja. Um, local Authentication ist noch so ein Ding, also dass man jetzt diesen Fingersensor benutzen kann. Das genau, also das finde ich ganz toll. einfach ja. so
1: als User spannend, irgendwie so letztlich so Use Case, irgendwie meine, meine Homebanking-App. Ähm, einfach mit dem Finger ein, äh, aus, äh, entlocken, sage ich mal. Das finde ich einfach ja, sehr, sehr angenehm praktisch.
0: Was ich sehr angenehm fand bei der Vorstellung des Features war, es wurde gesagt, ja, ihr bekommt Zugang zu dem Sensor. Das kann man sagen, so wie ich, in zehn Sekunden. Und dann wurde gefühlt fünfmal so lange Zeit darauf verwendet, zu erklären, warum das kein Privacy-Problem ist. Dass die Daten niemals rausgegeben wird, dass du keinen Zugang hast zu den Fingerdaten, dass du eigentlich nur ein jan nein bekommst. Also ich finde es echt gut, wie viel Wert Apple darauf legt, klarzustellen, dass diese Daten nicht in die Cloud kommen mhm. und, und all solche Dinge. Ich meine, ja, ich um,
1: glaube, es ist schon in ihrem eigenen Interesse einfach, um die Akzeptanz von ja. Touch-ID auch ja. irgendwie zu, zu fördern.
0: Ein Ding, das sich auch tatsächlich gewünscht wurde bei äh, UI-Sprech, glaube ich, sind diese Combined Settings alle denkst zu einer App jetzt in einem Screen und von der App aus
1: aufrufbar. Genau, also vor allen Dingen das von der App aus aufrufbar finde ich jetzt besonders irgendwie spannend, weil das auch so im Support immer geh dann bitte dorthin und die Leute haben es nie kapiert, so es war immer viel zu weit weg im Endeffekt. Also mhm. dass es da jetzt was gibt, wo man wirklich für die App direkt so die ganzen äh, Berechtigungen einstellen kann, ist auf jeden Fall ein riesen Du hattest
0: im Vorfeld gesagt, dass du dieses äh, ganze Thema äh, Continuity äh, total toll findest, insbesondere halt das Hand-Off.
1: Ja, das finde ich, also ich glaube das ist wirklich so ein Killer-Feature, wo Apple einfach ähm, einen totalen Wettbewerbsvorteil letztlich rausgespielt hat, weil das wirklich etwas ist, das kann einfach niemand ihnen so nachmachen. Das hm. ist wirklich
0: brauchst du mir nicht zu sagen. Äh, äh,
1: ja, einfach der Vorteil, dass sie, dass sie wirklich eben Desktop und Mobile OS einfach in einer Hand haben und und da jetzt wirklich die tolle Integration hinbekommen. Ich finde es als User total klasse, weil wie häufig passiert einem, dass man fängt auf dem iPhone an und sitzt dann doch am großen Rechner und kann dann nicht so einfach weiter tippen und so. Und das ist, ja, das finde ich einfach total klasse, dass es da jetzt irgendwie mhm. diese Integration mhm. gibt. Ähm, man, auch da muss man wahrscheinlich dann sehen, wie läuft es in der Praxis. Also ich kann mir da auch schon einige so fiese Edge-Cases vorstellen, wo nicht so ganz klar ist, wie das dann läuft, was weiß ich, so ein Family-iPad, den man sich shared irgendwie, der kann dann, kann der dann an mehrere Rechner gebunden sein oder nicht, da sind sicherlich auch noch so einige Fragen oder weiß ich noch nicht so genau, wie das alles gelöst wurde, das muss man sich, denke ich, dann nochmal genauer angucken, aber ähm, grundsätzlich, also die das Feature ist, ist klasse.
0: Mhm. Ja, ich habe mich mit dem Thema ja auch ein bisschen beschäftigt in den vergangenen Jahren und ähm, <lacht> ähm,
1: Ja, du bist ein bisschen gestieft worden, würde ich mal sagen.
0: <lacht> aber also ich bin beeindruckt, wie gut sie die Integration hinbekommen haben und äh, das ist wirklich sehr schön. Es, es gibt natürlich auch ein gutes Gefühl so an der Selbstbestätigung, wenn man sieht, dass der Pitch von dem ganzen Ding ziemlich genau das wiedergibt und so, aber das müssen wir auch gar nicht in diese Show reintragen ja. hier. Ähm, ich finde es ganz toll, was da ein bisschen schwierig noch ist, ist es gibt halt diese, diese NS-User-Action und und da muss man, also ich glaube es ist auch für die Entwicklung wiederum gar nicht so einfach. Es ist halt nicht so wie ich rufe jetzt mal einen API-Call auf und äh, übergebe dann an jemanden etwas, sondern du hast halt eigentlich so die Verantwortung jederzeit sagen zu können, was, an was du gerade arbeitest und das wird dann transparent rüber übertragen. Ähm, da geht er dann halt so quasi die Responder-Chain durch und also ich glaube, das ist schon so...
1: Es erfordert vermutlich einiges an Umbauarbeiten. Ja, und
0: genau, also äh, das ist es und, und eben auch dann nochmal, also ich weiß gar nicht, wir hatten das auch in irgendeiner UI-Sprechfolge, Responder-Chain, die ist gar nicht so bekannt unter iOS. Also und unter X äh klar, also, aber iOS, hm. Also dann Mal gucken, wie das dann geht, aber wenn wenn das wirklich so funktioniert, äh, toll gelöst, echt toll gelöst. Was, was äh, auch da ganz wichtig ist, ist, das ist ja nicht nur zwischen äh, iPad und iPhone und Mac. Du kannst tatsächlich ähm, auch sagen, ich gehe von, ich meine klar, äh, wer BMAP kennt, der weiß das halt, dass es auch ein nettes Feature ist und da gab es das ja auch, äh, dass du halt sagst, ich gehe von einer App auf eine Webseite und ich kann auch von einer Webseite wieder in eine App zurück. Also ich habe eine Webseite wie Facebook offen auf dem Desktop und ich ähm, mache dann weiter auf dem Phone und da ist Facebook die App offen und umgekehrt. Das ist schon toll. Ähm, ja, wenn das klappt. Es ist es.
1: Ähm also gerade auch diese Webgeschichte finde ich eigentlich auch sehr spannend, weil die bislang auch echt irgendwie sehr ugly gelöst war, muss man wirklich sagen. Mhm. Man kann zwar klar natürlich wieder mit URL-Scheme Link in die App reinsetzen, aber man hat nie ein richtiges Feedback praktisch, kam das dann auch an und so weiter. Ja. Also äh, gerade diese Schnittstelle fand ich bislang überhaupt nicht schön gelöst und ja. wenn da auch vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeiten sind, das wäre natürlich nur zu begrüßen.
0: Wir sind beide nicht so super im Thema Gaming drin, aber eine Sache, die ich immer haben wollte, war SceneKit auf iOS. Gibt's jetzt? Ganz ehrlich, diese, die WWDC war echt, ne, echt ein Fest für Sachen, äh, die wir bekommen haben. SceneKit äh, arbeitet vor allem auch mit SpriteKit zusammen und das finde ich ganz toll, weil du dann nämlich so ein bisschen 3D-Sprites haben kannst, aber die Einfachheit von einem 2D-Spiel und ähm, das, was ich da gesehen habe, fand ich ziemlich beeindruckt. Wir drucken ein paar kleine, kleine Verbesserungen, so pixelperfekte Kollisionen. Eine Sache, die strategisch, finde ich, stark fand, äh, stark fand, sind diese Controller-Geschichten.
1: Ja, dass es jetzt also möglich ist, nicht nur äh, mit diesen äh, Controllern die, die Apps auf dem Telefon wirklich zu steuern, sondern die wirklich eher als eine Fernbedienung für das Spiel zu sehen, das auf dem iPad oder auf dem Mac läuft zum Beispiel. Mhm. Das, äh, ja, ist definitiv eine spannende Geschichte. Wobei ich bislang gehört habe, dass diese Controller von der ganzen Verarbeitung ziemlich schlecht sind. Ich, ich habe gesagt ich da noch nie überhaupt mal eingesehen, ein was was getan hat, aber
0: also, ähm, ja, ich hab, hast du schon mal so ein Ding in der Hand gehabt? Ich ja, noch?
1: auf okay. der letzten WWDC okay, hatte ich ja. mal so ein Ding, aber...
0: So, und dann wurde eine Sache noch erwähnt, Metal. Also, äh, bare to the metal. Also so im Grunde genommen so total tiefe Grafikbibliotheken, die direkt mit der Grafikhardware reden. Ähm, ich habe versucht, ähm, mir anhand des Slide-Decks von der ähm, Metal-Overview-Session mal ähm, anzueignen, was dann da jetzt der gravierende Unterschied ist. Es mag daran liegen, dass ich etwas ermüdet bin, aber ich habe das ehrlich gesagt nicht verstanden. Also ähm, es muss wohl schon so sein, dass man sich verdammt gut damit dann auskennt, um da äh, einen Vorurteil rauszuholen. Es sieht auch so, also ich habe so auch, wenn ich so gelesen habe, äh, Kommentare gehört wie, jetzt gibt es eben DirectX auch für für iOS, sprich du hast ein bisschen direkteren Zugang als abstraktes äh, äh, OpenGL. Aber das muss mir, glaube ich, nochmal irgendwer genau erklären. Oder also ich glaube,
1: im Zweifel ist es für die meisten Entwickler gar nicht so relevant. Die werden einfach sagen, okay, wenn Unity oder sowas das unterstützt, genau. super klasse, ist alles ein bisschen schneller, perfekt. Und ich muss mich gar nicht mehr mit den Details befassen, weil ich denke mal, gerade bei den meisten Spielen wird es dann im Endeffekt eh darüber, darauf hinauslaufen, dass die irgendwie mit einer von diesen größeren Game-Engines Game genau. arbeiten und dann ist eigentlich nur relevant, wann supporten die das so nach dem genau. Motto.
0: Ja, genau, so muss man es, glaube ich, verstehen. Und ähm, wenn wir nachher noch zu dem letzten Thema kommen, das wahrscheinlich entscheidendste für uns alle Entwickler, dann, äh, dann würde ich aus den Sachen, die wir jetzt heute genannt haben, inklusive Metal, nochmal so ein bisschen in die Glaskugel gucken wollen. Aber im Augenblick tatsächlich ist das für mich völlig irrelevant, persönlich. Eine Sache, die ich hingegen total toll finde, I nicht iCloud, äh, uh, CloudKit. Hattest du dir das schon ein bisschen angeguckt?
1: Leider noch gar nicht. Also okay. es, hat sich, es hört sich so ganz spannend an im Endeffekt, dass man letztlich wirklich äh, Apple-Dienste da nutzen kann für seine, also Web-Service Web letztlich nutzen kann für seine App. Ähm, klar, es ist natürlich beschränkt auf das iOS-Universum, ähm, so was Authentication und so weiter angeht, aber ähm, ich denke mal, es wird wenn dann spannend sein eher für Apps, die wirklich kaum Serverseite Logik haben, mhm. äh, weil letztlich gibt es keine Möglichkeit, groß auf der Serverseite äh, Logik, sage ich mal, zu beeinflussen, sondern man, man definiert irgendwo sein Datenmodell und es gibt so ein paar Möglichkeiten für Push und so weiter, dass man, genau. dass man sich über über ähm, äh, Queries du hast genau. Man das ich, wir genau also das ist, äh,
0: im Grunde genommen ist es einfach nur eine riesengroße Datenbank äh, und mega viel Speicherplatz für Dateien. Und ähm, diese Datenbank, die da kannst du eben so mit Predicates äh, Queries drauf abfahren. Und ähm, die, die Records, die dann halt zurückkommen, diese diese äh, Records, das ist dann so ein bisschen so wie ähm, ja, ich will das jetzt auch nicht so sagen, dass es, ähm,
1: das ist... Remote Core Data.
0: Ja, nee, also Core Data ist ja viel mehr noch. Aber na, du hast wirklich so eine datensatzorientierte API mhm. und kannst die abfragen. Und du eben kannst du eben sagen, du subscribest auf ein Query zum Beispiel alle alle noch nicht gesehenen Nachrichten für mich und immer wenn sich da in diesem Query was ändert, zum Beispiel weil jemand mir eine Nachricht schickt in diesem Backend-Dingsbums, dann äh, möchte ich eine Push-Notification haben und das beschreibst du einfach nur und ähm, dann wird das Backend dir halt eine Push-Notification schicken. Den Text kannst du vorab bestimmen und du bekommst dann auch die Daten, wenn du dann geweckt wirst und kannst dann weiterarbeiten. Das ist so ganz, ganz rudimentär. Du kannst auf keinen Fall momentan, du kannst nicht sowas machen wie äh, Image Processing oder irgendwie mit anderen, anderen äh, Webdiensten, serverseitig dann zusammenarbeiten oder also Das ist im Augenblick nicht vorgesehen. Das ist eigentlich mhm. nur enorm viel Speicherplatz, den du da kriegst. Das war irgendwie ein Petabyte an Assets, die du da abspeichern darfst. Einfach so kostenlos. Also ja, jetzt auch nicht.
1: Ist die, die Zahl ist, ist echt mindblowing. Das ist <lacht> Wahnsinn.
0: Also das, ja.
1: Ja, also man, ich weiß noch nicht so genau, für welche Klassen von Apps das spannend ist, aber ähm, ja, im Zweifel muss man halt wirklich gucken, gibt es, also, äh, so gesagt, ist die Logik wirklich so, dass nichts auf dem Server liegt. Was ich ein bisschen so als einen schwierigen Ansatz finde, ist im Endeffekt, dass man sich am Anfang vielleicht denkt, ja, ich komme damit aus und irgendwann dann feststellt, Mist, irgendwie, ich bräuchte doch die und die Logik auf dem Server ja. und, und stoßt dann da irgendwie letztlich an ein Konzept, mit das ich auch nicht erweitern kann, ne? was irgendwo einfach, was das angeht, total. Äh, letztlich eingesch oder, oder, oder festgelegt ist. Ja? Ich habe hier keine Möglichkeit irgendwie zu sagen, ich hätte doch gerne noch irgendeinen Dienst, der dann auf dem Server irgendwas tut oder sowas. ja Oder eine API bereitstellt für irgendwie einen Dritt Drittanbieter oder was auch immer.
0: Vielleicht kommt das. Also das muss man einfach mal sehen. Äh, Im mhm. Augenblick ist es halt so, dass wir viel da geschenkt bekommen, äh, wie zum Beispiel Authentifizierung und so. es sind halt deine iCloud-User ähm, und ganz viele Daten hast du auch und es ist halt super. Es ist einfach schon da. du musst Du musst nicht noch in deiner App irgendwie ein Login machen und sowas. Also das ist schon, das ist schon auch nett. Ähm, also wofür
1: ich es total spannend finde, ist so für User äh, letztlich äh, generated data. Lass es die Bilder sein, die irgendwie die Leute sharen miteinander, ja? die einfach wirklich da reinklatschen, es ist authenticated, irgendwie, ja. da braucht man kein S3 mehr so ungefähr ja? und mhm. das ist alles schon äh, much more convenient und so weiter. Also das, das kann ich mir, glaube ich, gut vorstellen, dass es dafür echt totalen Sinn macht man viel mit wirklich viel, viel Daten einfach zu tun hat, ja. die man irgendwie dann äh, verwalten möchte damit.
0: Also viele iOS-Entwickler mhm. haben halt einfach keine Lust, ein Backend zu machen. Deswegen gibt es halt so ähm, Backend as a Service überhaupt. Und Parse, das ja von Facebook gekauft wurde, geht genau dahin und Parse konnte mehr als das, was wir jetzt hier sehen bei CloudKit, aber hey, ist die erste Version. Ne? Richtig. Äh, das war alles, was ich so in Frameworks erstmal grundsätzlich notiert hatte. Xcode ist natürlich irgendwie unsere Schnittstelle zu dem ganzen Kram, wenn wir programmieren. Genau,
1: da gibt es auch sehr schöne ähm, Verbesserungen, die mir eigentlich auch sehr gut gefallen. Also was ich spannend finde, ist Custom Fonts, gut, das ist, je nach, wenn man es braucht, das ist super, wenn man es nicht braucht, interessiert es einen nicht, sage ich jetzt mal. Also
0: Custom Fonts im Interface Builder. Genau, Rande. dass
1: man im Interface Builder wirklich direkt äh, eigene Fonts schon letztlich hinterlegen kann, auch dort sehen kann, mhm. auch dort letztlich die Labels und alles mhm. editieren kann damit und nicht irgendwie alles in Helvetica und dann passt es nachher nicht, so nach dem Motto. Was ich jetzt persönlich noch spannender finde, ist eher praktisch, dass man wirklich Views, eigene Views äh, dort hinterlegen kann und die erscheinen dann auch so, wie sie wirklich, wie man sie nachher in der App hat. Das ist super. Ähm, und nicht nur irgendwie eine ne, ne weiße Box, die dann irgendwie, wo man dann sich sehr gut vorstellen muss, wie das alles irgendwie alleine ist. auch die ist Properties und so. nicht einstellen kann genau. und so. Genau. Ja. Also, gut, Properties, da gab es ja früher schon so diese User-Defined-Properties, die so ein bisschen ja. in die Richtung gingen, aber und es dann war so nicht. Wo
0: diesen AKVC kram im Inspektor eintippen? Genau, ja. genau,
1: da musste man natürlich selber wissen, wie ja. heißt die Property und sie mhm. genauso schreiben und mit demselben Typ, sonst crasht einem das dann zur Laufzeit. Und so ist es halt schön, dass es einem dann wirklich, wie gesagt, wie als eine, eine, eine System-Property letztlich mit ja. dem Namen und den Wert, Werten angezeigt wird. Also, das ist auf jeden Fall eine, eine total tolle Geschichte, sage ich jetzt mal. Dann gibt es, glaube ich, auch viele. Verbesserungen noch so under the hood so und mit LLVM und so weiter. Ja, da, aber jetzt nochmal interface aber
0: da ist halt auch Localization kannst du jetzt direkt da schon sehen. Das ist natürlich auch total toll, einfach so umtoggeln, mhm, andere Sprachen passt das Fall. von der Breite, das ist ja auch immer ein Thema. Wenn wir Deutsch entwickeln, ist das nicht so problematisch, aber Deutsch ist immer im internationalen Vergleich recht breit, Deutsch und Französisch so. Aber nochmal zu diesem Custom-Views, weißt du da genauer, wie das funktioniert? Ich, ich komme aus einer Zeit mhm. in Delphi zum Beispiel, da gab es das auch. Und da war das so, dass du quasi deinen eigenen Code kompiliert hast und der lief dann im Prozessraum von Delphi, der IDE. Und wenn du einen Bug hattest in deinem View, ist die gesamte IDE
1: abgeraucht. Also das muss man jetzt nochmal ausprobieren, aber tatsächlich ist es so. Also es ist, man legt eine spezielle Methode an, deren Namen ich jetzt auswendig nicht weiß. Man taggt sie noch mit diesem add IB, äh, frag mich nicht, wie, okay. es, wie es heißt genau. Ähm, und, und letztlich wird diese Methode dann aufgerufen, um letztlich die View daraus zu rendern. Ne? Also, okay.
0: Also, das ist eine andere Draw-Methode für den File interface bilder Genau. Ja, das ist ja genau. schon mal was. Okay. Das
1: ist, das ist so. Oder, oder das, ja, genau. Man kann, oder man kann damit praktisch letztlich auch, wenn man Subviews zum Beispiel hat, kann man die alle irgendwie die, die Label zum Beispiel vorbelegen mit irgendwelchen Texten oder sowas, dass, dass da nicht irgendwie alles nur leer ist oder so, sondern mhm. dass man wirklich was sehen kann. Also, ja. Aber wenn da ein Crash ist, wie das, wie das sich auswirkt, ist eine gute Frage. Ich würde mal fast fast drauf wetten, dass äh, Xcode mit dem Bach runtergeht.
0: Die Bugging ist auch besser geworden. Du kannst jetzt, wenn du irgendwie einen Breakpoint in einem Block hast, kriegst du den Stack, Call-Stack von da, wo der Block ursprünglich auch mal äh, erzeugt wurde, mit. Mhm. Das ist cool. Und genauso halt bei Qs. Eine Sache, die ich persönlich, ich stehe ja so auf Continuous Integration und so interessant finde, ist, dass Xcode-Bots jetzt endlich mit, mit Skripten umgehen können. Die nennen das, glaube ich, Trigger oder so, aber
1: also diese Pre- und Post-Skripte, glaube ich. Ja. Wir
0: gucken mal, also wir können jetzt ähm, den Excode-Box nochmal eine zweite Chance geben. Mal <lacht> gucken, ob es <lacht> diesmal klappt. Und eine Sache, gerade die Jungs von Reveal waren auch hier abends, die haben natürlich auch guten Grund die gehabt zu trinken.
1: Gut besaufen. Ähm, ja. Wobei sie, glaube ich, nach wie vor eine Chance haben, haben sie auch irgendwie auf ihrem Blogpost irgendwie, sie haben natürlich dann gleich mal die ganzen. Vorteile, die sie Klar. noch irgendwie haben äh, genannt. Ähm, es ist so, so wie ich es verstehe, ist in Xcode das Ganze praktisch wirklich nur rein äh, letztlich zum Angucken Richtig. und nicht zum Ändern. Das ist natürlich schon, also ich ich selbst äh, nutze Spark-Inspektor, wobei ich glaube, dass Reveal fast irgendwie ein bisschen leistungsfähiger ist oder ja, stabiler ist, ist. Lass uns ähm, mal einen zurück,
0: Idee was wir eigentlich reden. Also du kannst jetzt in Xcode 6, wenn du ähm, dein, dein Programm anhältst, auf einen View gehen und dann siehst du die komplette View-Hierarchie von in Xcode äh, so als, als Baum aufgezeichnet, wie deine aktuelle App eigentlich in diesem Moment aussieht. Und du kannst dann so durchtriggern, jede einzelne UI äh, dir angucken, alle Property, also die Properties, Properties so ein bisschen angucken und so und dann eben dadurch debuggen und verstehen, wie das eigentlich gerade alles aussieht.
1: Genau, also ein klassisches Beispiel, warum man das brauchen, warum, warum man das wirklich braucht. Man wundert sich, warum irgendeine View nicht angezeigt wird, die eigentlich doch hätte da sein sollen. Und dann schaut genau. man mal, ob die vielleicht entweder irgendwo drunter liegt, verschoben hidden sonst wo ist. Also das findet genau. man dadurch sehr viel schneller raus, als wenn man selber da irgendwie Farbe wechseln, log machen oder irgendwas. Genau. genau, da irgendwie auf die Lauer legt.
0: So, und es gab halt Programme wie Spark, äh, wie heißt das nochmal? Spark Inspector. Spark Inspector oder Reveal. Und jetzt ist es halt so, eigentlich, das wurde dann halt gesagt, Mist, jetzt ist das Produkt quasi von Apple äh, tot gemacht worden, gesherlockt worden. So Und jetzt hast du, äh, die haben aber doch ein paar Features
1: mehr noch, ne? Genau, also bei Xcode letztlich ist es wirklich eine reine, ähm, letztlich Anzeige der Geschichte. Also wirklich, ich kann nur sehen, wie die UI ausschaut. Ich kann letztlich so, ich kann auch diese 3D-Darstellung machen, mhm. das ist insofern schon relativ ähnlich. Ich kann auch so ein bisschen Grenzen, in welche, wie viel ich zum Beispiel nach vorne zum Beispiel noch sehen will. Wenn irgendwo da viel weiter dahinter irgendwas mhm. ist, dann kann ich so den ganzen Vordergrund praktisch ausblenden. Mhm. Das ist alles so ganz nett gemacht, aber es ist nicht denk- oder nicht sinnvoll jetzt, um zum Beispiel so an seiner UI so ein bisschen rumzutweaken. Ja, das Label noch mal fünf Pixel nach rechts oder nach links oder hier ein bisschen größer, hier noch mal eine andere Farbe. Wie schaut es denn so aus mhm. ungefähr? Das ist sicherlich nochmal so ein Vorteil, wo, wo dieses äh, Reveal oder Spark Inspector noch so ihren, ihre Daseinsberechtigung haben, weil ich die einfach so zum, zum Tweaken ganz, ganz schön verwenden kann. Ne? Das
0: ist ja selber auch nicht irgendwie so ein Feature, das Apple nicht auch nachbauen können. Nee, natürlich,
1: das kann auch irgendwann mal kommen. Ne?
0: Ja, das fand ich halt ein bisschen schade. So. Ich persönlich bin ein totaler Fan von Reveal insbesondere halt im Zusammenhang mit so einem mit mit äh, AppCode 3, da kannst du halt direkt äh, auch das ein Button in AppCode du drauf und dann ist es quasi so wie mir jetzt mit XCode 6, äh, außer dass sich dann direkt App Reveal öffnet und äh, direkt aus der Idee raus und du dann auch alles siehst und du musst nicht noch irgendwie eine Bibliothek einbinden oder sonst irgendwie etwas. Also das ist richtig toll gelöst und ja also ja ich fand das immer toll das Produkt. Das wäre jetzt ein bisschen schade wenn es nicht da ist. Hast du noch irgendwas zum Entwicklungsprozess also XCode
1: Nö, nee, ich glaube bei Xcode sind wir soweit. Denn dann durch. so
0: von der, von der Lebenszeit unseres Programms kommen wir dann am Ende äh, zur App Store Submission und dann sind wir beim App Store und da gibt es eine Sache, da weiß ich noch, ähm, der Stefan Bieler hatte sich das damals gewünscht, im UI-Sprech Video Promotions äh, für seine Apps zu haben und die haben wir jetzt.
1: Ja, also da, da werden echt äh, sind echt, glaube ich, äh, Geburtstag und Weihnachten gleichzeitig irgendwie aufgetreten, alle, alle diese... Uh, Requests, die wir schon seit Jahren irgendwie hatten oder ganz viele davon irgendwie sind in dem Bereich erfüllt worden, das ist wirklich also ähm, echt bemerkenswert, dass Apple da wirklich jetzt auch mal irgendwie auf die Entwickler hört und, und einfach so das, was wirklich seit Jahren eigentlich fehlt, nachrüstet. Also konkret haben wir diese eben diese Promotion Videos, dass man also auf der ersten Seite wirklich nicht nur den Screenshot hat, sondern ein kleines Video, ich glaube bis zu 30 Sekunden oder sowas, ähm, darf das lang sein. Das finde ich also eine ganz klasse Geschichte. Wird mit Sicherheit natürlich ein bisschen zu einem äh, mehr Arbeitsaufwand führen ähm, und, und praktisch auch vielleicht so diese Spreu vom Weizen trennen, weil Videoproduktion kann so richtig aufwendig sein, wenn man das toll machen möchte. Das kann auch
0: richtig peinlich aussehen, wenn du es nicht kannst. Äh,
1: das, also das wird sich mal zeigen, denke ich noch, ähm, wie das letztlich dann äh, funktioniert oder insgesamt, äh, sage ich mal, die Community oder wie das, wie das sage ich mal, ja, vielleicht auch auch eben die Großen von den Kleinen irgendwie spaltet was ich auch sehr sehr spannend finde dass sie endlich mal mehr Statistiken uns geben mhm. äh, wie die Leute letztlich dazu gekommen sind irgendwie überhaupt äh, an, auf die App zu klicken äh, dass wir da so Klicks so Klickzahlen bekommen ich äh, weiß nicht was es noch alles war so die Details habe ich mir jetzt noch nicht reingezogen aber dass wir überhaupt erstmal da aus dem App Store den der bislang wirklich so ein schwarzes Loch war wo wir irgendwie nur gesehen haben aha jetzt kommen am Monat so und so viele Verkäufe raus und eigentlich viel mehr wussten wir nie, dass, dass wir da jetzt plötzlich mehr, mehr Daten bekommen. Das ist also ein, ein riesiger Vorteil und das wird auch sicherlich einiges an ähm, ja, Umwälzungen, glaube ich, im Markt bringen. Ne?
0: Ja, das denke ich auch. Es gibt außerdem noch ein anderes Konzept, das eingeführt wurde. Eigentlich so genau zwei andersrum Dinge. Das eine sind App-Bundles. Also ich kann jetzt endlich oder genau. ich kann verkaufen, dass diese drei Sachen zusammen günstiger sind.
1: Richtig, genau. Also das ist, finde ich, auch eine sehr spannende Geschichte. Also mhm. gerade so für Cross-Promotion zum mhm. Beispiel, ein Entwickler hat mehrere Apps, kann die zum Beispiel im Bundle günstiger verkaufen. Denkbar wäre auch sowas zum Beispiel, so eine Art universal light funktion zu haben letztlich man hat eine ipad und eine iphone app und im bundle sind sie günstiger das ja. wäre so also sowas ja. was was ich mir eigentlich auch immer gewünscht habe man man möchte ja nicht nur den, Wenn jemand nur ein iPhone oder nur ein iPad hat, ihn eigentlich nicht mit, der, mit dem höheren Preis einer Universal-App bestrafen. Auf der anderen Seite, wenn jemand beides hat, soll er vielleicht äh, bevorteilt werden oder äh, soll er einen Vorteil genießen können. Solche Funktionen oder sowas ist natürlich jetzt dann möglich mit diesen Bundles. Also ich denke, da wird es auch ganz, ganz äh, interessante... Ähm, ja Möglichkeiten geben, um mit solchen Bundles eben interessante Geschäftsmodelle aufzuziehen.
0: Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber vor zwei Jahren war ich halt an einem Lab hier und hatte ähm, das Problem geäußert, dass ich meine Mac-App und meine iOS-App nicht cross-promoten konnte die aber zusammenarbeiten mussten. Und äh, vielleicht kannst du jetzt auch Bundles dann anbieten, wo du sagst äh, und da einfach erst einmal siehst, dass, äh, dass die Mac-App da auch existiert und mit dieser iOS-App zusammenarbeitet. Die sind also, zwar unterschiedliche Stores. Da
1: müssen wir mal schauen. Also habe ich jetzt nichts von gehört, mhm. aber spannend wäre es natürlich auf jeden Fall. Na, das ist klar. Eine große Frage wird natürlich noch sein mit dem Thema Family Sharing. Genau. Ähm, also der Funktion, dass, die, dass man bis zu sechs Familienmitglieder glaube genau. ich war es, ähm, dürfen praktisch ähm, unter ihren jeweils eigenen Apple-IDs ähm, letztlich dieselbe App einfach kostenlos nochmal runterladen, wenn, äh, wenn der, vorausgesetzt der Entwickler dem auch zugestimmt wird. Genau. Also der Entwickler muss wirklich aktiv da so eine Checkbox in dem iTunes Connect setzen, ja, ich möchte bei Family Sharing mitmachen. Wobei, also man hat die Auswahl, man muss dann nicht Ja dazu sagen. Allerdings ist es, soweit ich es verstanden habe, so, wenn man einmal Ja sagt, kann man nicht wieder seine Meinung rückgängig machen. Also das ist mhm. wirklich so. Ähm, ich ich, ich entscheide mich einmal, wie mache ich es und dabei muss ich dann letztlich auch bleiben. Ne?
0: Ich fand das ganz lustig, so als dann äh, diese, diese Funktion vorgestellt wurde. Ja, und alles läuft dann über eine einzige Kreditkarte. Papa zahlt das dann. So, also no. äh, äh, aber ich glaube, in der Realität ist es eh schon so gewesen, ne?
1: Ja, also es, es wird schon spannend sein, inwieweit das äh, zu, zu Verschiebungen, zu Veränderungen führt. Weil auf der einen Seite könnte ich mir vorstellen, es gibt vielleicht schon Familien, wo das getrennt wurde, wo mhm. dann die App tatsächlich nochmal gekauft wurde. Vielleicht auch aus, aus möglicherweise ja, rechtlichen, äh, rechtlichen Bedenken oder sowas, dass man wirklich ganz clean ist, so ungefähr. Nein, ich... Ich nutze jetzt nicht hier so einen gemeinsamen iTunes-Account in der ganzen Familie, sondern ich kaufe die Apps jeweils noch nochmal. Mhm. Also insofern, da ist sicherlich die das Potenzial da, dass es zu Umsatzeinbußen an der Stelle kommt. Auf der anderen Seite ist natürlich diese Funktion, dass Kinder so ihren Papi oder Mami fragen äh, können, darf ich diese App kaufen, ähm, bietet möglicherweise das Potenzial eben auch von mehr Verkäufen. Ja. Wobei ich äh, ein bisschen glaube, dass das sich vor allen Dingen bei der Games-Kategorie auswirkt und für Productivity-Apps vermutlich keine große Auswirkung. hat. Genau, und, also, und vielleicht noch Content.
0: Also ich will jetzt nochmal einen Film oder eine Serie gucken oder so. Papa, äh, bezahlen wir die mal. Genau. Also solche Sachen. Aber also ich, ich sehe auch, also bei Produktivität, gerade Produktivität und Familie irgendwie gar nicht so richtig. Aber es ist eben auch eine Chance. Also wenn jetzt zum Beispiel, es gibt ja auch Apps, die sowas sind wie ein Familienkalender. Ähm, kostet dann was und dann sagst du, oh, nee, muss ich die sechsmal kaufen. Ähm, so kannst du halt sagen, okay, ist ein bisschen teurer, aber ist ja eh ein Familienprodukt und ist Family Share kompatibel. Ihr kauft als Familie euch einfach diesen Familienkalender. Mhm. Also da ist durchaus Potenzial, denke ich. Aber ich bin auch gespannt, äh, was für neue Vertriebskonzepte. Es wird auch kommen. sicherlich
1: die Frage sein, wie Apple das dann im App Store taggt oder, oder, oder vermarktet praktisch, ob das dann wie so eine Art ich vermute mal, dass das irgendwo angezeigt wird, ist ja. Family Share Lizenz ja. oder sowas ja, und ob das dann vielleicht auch sogar auch als Verkaufsargument gegenüber einem Wettbewerber dient, der das vielleicht nicht unterstützt oder sowas. Ja. Ja, Muss man Ahnung. mal sehen. Also ja. ich denke, das wird sich, da kann man vorher jetzt glaube ich große Spekulationen anstellen, aber im Endeffekt wird es erst der Markt zeigen, ob es eine gute oder eine schlechte Entscheidung ist für jetzt den Entwickler zumindest.
0: Eine Sache, die auch jetzt äh, zum App Store gehört, ist Beta-Testing.
1: Ja, das ist äh, natürlich eine, eine spannende Geschichte, dass wir jetzt äh, da bis zu 1000 Benutzer haben dürfen und nicht nur limitiert sind auf 100 Geräte, was ja sehr viel weniger noch mhm. ist als, als eine, ein, ein User, der mhm. ja mit, mit x verschiedenen Geräten letztlich reinkommen kann. Ähm, ja, hier sehen wir letztlich, äh, die was sich was ich da aus, diesem, aus dieser Akquisition von Testflight irgendwie ergeben hat bei Apple total spannend natürlich, dass wir irgendwo da unsere Beta-Tests ein bisschen, sage ich mal, sinnvoller aufsetzen können. Also alleine das Binden an den User habe ich auch schon seit Jahren eigentlich irgendwie gefordert oder so, weil das dieses mit den Devices eigentlich eine komplett bescheuerte Idee ja, war. Ja. Man hat ständig dann irgendwie neue Geräte, die ausgetauscht werden oder der User kauft sich irgendwie das neueste iPhone 5s oder sowas. Man hat ständige Provisioning-Hell, die man, wo man ständig ja. irgendwie wieder an, äh, drin ist, irgendwelche neuen Gerätchen ein- und auszutragen. Und dann muss man irgendwann am Ende des Jahres diese große Aufräumaktion machen und gucken, welche Geräte sind überhaupt noch in Benutzung. Das war eigentlich immer ein Wahnsinn. Also wenn dieser Wahnsinn jetzt endlich mal aufhört, dann kann das alles nur besser werden.
0: Ich weiß nicht so genau, ähm, Testflight, kann man damit auch Mac-Apps testen? Also bei, bei Mac-Apps ist ja genau das gleiche Prozedere gewesen. Du hast dann eben deine, B Na, du könntest das auch immer außerhalb vom App Store machen, aber wenn du iCloud-Sachen machen musst, das hattest du da genau das gleiche Problem, UUID von der Mac und ähm, das habe ich jetzt nicht gesehen, dass Testflight das abdeckt. Test das, das kann
1: ich jetzt nicht sagen, weiß okay. ich auch nicht.
0: Und was sie im Vergleich zu, also man muss das ja mal ganz ehrlich sagen, Apple hat eine Menge Unternehmen hier gesherlockt auf der WWDC und man könnte jetzt sagen, dass Hockey-App auch zu denen zählt, weil ähm, jetzt eben Testflight das auch ersetzt. so. Okay, App hat natürlich Alleinstellungsmerkmale noch und insbesondere halt Crash-Reports. Hm. Die wird es auch erst einmal nicht geben. Ich habe gehört, nächstes Jahr wird es die geben, richtig?
1: Genau, also es ist schon angekündigt, dass auch Apple da mehr machen wird. Ich meine, eigentlich ist es sehr seltsam, weil es gibt ja jetzt schon die Crash-Report-Funktion. Hm. Also offenbar haben sie selber damit jetzt irgendwie anerkannt, dass das, was sie bislang irgendwie anbieten an Crash-Reporting, absolut äh, unzureichend und, ja. und, und sinnlos ist. Ähm, ich fand es ein bisschen seltsam, dass es überhaupt da ist, weil das, was Apple da bringt, eigentlich äh, sowohl quantitativ, da kommen ganz wenige überhaupt noch und wenn sie kommen, dann bringen sie einem häufig nichts. Mhm. Also das ist, äh, ja, insofern sage ich mal, aber hat Apple das wahrscheinlich selber eingesehen, dass das noch nicht der große Wurf war bislang. Sie können sich auch
0: einfach angucken, was die, äh, was die Entwickler machen. Und wenn halt jeder irgendwie ein Crash-Analytics-Programm einbaut, dann ist da wohl offenbar ein Bedarf.
1: Richtig. Was, Sie was... sehen natürlich den Markt, dass so und so viele dann ähm, Crash-Lytics oder Hockey-App oder, Hockey oder sowas ja. eben einsetzen und, und können dann natürlich auch darauf dann letztlich reagieren. Das ist
0: dann letztendlich die das Beta-Testing und Verteilung unserer App und so. Und dann gab es halt jetzt noch ein Thema, das hat so riesengroße Wellen geschlagen. Also es war tatsächlich so, ich kam auf Twitter nicht hinterher. Ich habe einfach nur in meinem Twitter, äh, den wenigen Leuten, den ich folge, ich kam nicht mehr hinterher mit den ganzen Retweets und so zum Thema Swift.
1: Richtig, das ist also die neue Programmiersprache von Apple. Objective-C wird letztlich irgendwann durch Swift ersetzt auf lange Sicht. Ähm für mich total überraschend. irgendwie. Man hat also wirklich überhaupt keine Idee vorher gehabt, dass da an der Stelle was kommen würde oder was im Busch ist.
0: Die Apple-Engineers ähm, untereinander auch nicht.
1: Genau, also ich, also ich habe mit ein paar Leuten gesprochen. Also so die einhellige Meinung war so, ungefähr maximal 100 Leute bei Apple wussten das. Mhm. Ähm, dennoch auch, dass die 100 Leute alle dicht geha gehalten haben, ist natürlich schon mal bemerkenswert. Also da ist Apple mit, mit Sicherheit die große Überraschung gelungen, ne? ähm, fand ich wirklich schon sehr Wie ist Bist du, wie du deinen,
0: deinen Eindruck so, wie wird das aufgenommen von den Entwicklern?
1: Ähm, also ich glaube, durchweg äh, positiv, weil natürlich die Vorteile auch irgendwo auf der Hand liegen, dass es einfach wirklich nochmal einen guten Tacken schneller ist, äh, letztlich auch die ganzen Sprachfeatures äh, ja viele, viele neue Möglichkeiten bieten. Also, ich denke, so insgesamt sehr, sehr positiv. Natürlich gibt es äh, viele auch so, so kleine Kritikpunkte. Also, auf der einen Seite zum Beispiel sind diese Playgrounds, muss man vielleicht kurz erzählen, mhm. was diese Playgrounds sind. Man hat letztlich in Xcode die Möglichkeit, ähm, direkt Swift-Code in äh, so in so einem, so einem Spielwindow letztlich einzugeben und der wird sofort ähm, sobald man tippt, letztlich direkt ausgeführt und das Ergebnis wird in der rechten Spalte dargestellt. Mhm. Total klasse, um so eine Programmiersprache zu lernen. Tatsächlich hat, äh, ist, ist die Anleitung von Swift im Endeffekt selber so ein Playground, mhm. wo man wirklich dann nochmal die, 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 die Dinge alle ausprobieren kann. Also, so zum, um, um, um die Sprache zu verstehen, finde ich das ein absolut äh, didaktisches.
0: Das ist so wie IPython. Also, es gibt andere Umgebungen, da war das halt klar, auch schon das so. Das hat
1: Apple nicht auf selbst erfunden, aber es ist dennoch auf jeden Fall eine ganz klasse Geschichte. Nur sollte man dort irgendwie nicht eingeben: System in Klammern. Das hatte ich gestern äh, genau. Ja, ja. RM-RF irgendwie, das wäre dann vielleicht eher ungünstig. Und das weil wird das tatsächlich auch einfach sofort ausgeführt. Absolut, wird.
0: das wird sofort ausgeführt und in, in, äh, mit den. Berechtigungen des Users. Also du kannst wirklich alles weglöschen, direkt durch einen Tippfehler da drin. Das, aber da wird sicherlich noch irgendwas passieren. Das ist zu gefährlich. Mhm. Insbesondere kannst du ja auch Playgrounds aus dem Web heraus
1: aufrufen. Und die werden dann und, sogar sofort ausgeführt. Und die werden
0: dann ausgeführt. Also das ist eine echte Sicherheitslücke. Ich wollte auch schon mal einen Exploit jetzt dafür schreiben, aber wie das ist hier, heute Abend, äh, gestern Abend äh, hatte ich das getweetet und dann, dann hatte ich überlegt, eigentlich müsstest du das nochmal machen. Äh, man kommt ja hier zu nix nee. und dann äh, aber das ist super gefährlich äh, diesen playground finde ich aber hervorragend ähm, der ist natürlich so an brad Vectors äh, vorträge angelehnt äh, der genauso so erklärt wie man eigentlich programmieren müsste und jetzt sieht man hier das wurde jetzt endlich mal richtig gut auch finde ich gelöst wo du dann sagen kannst ich gehe eine schleife durch 1000 iterationen und du siehst rechts direkt was, was kam da an werten raus in einem grafen aber du kannst auch eine gesamte In einer Kino hat man das auch hervorragend gesehen, du hast äh, ein komplettes Spiel im Grunde genommen gesehen und dann sagst du, okay, aber jetzt möchte ich doch nochmal gucken, vor zwei Sekunden war doch da ein ganz komisches Ding und dann spulst du in der Zeit zurück deines mhm. Programms und guckst nochmal, was dann da vorher war und du kannst also Zeit hin und her schieben und Werte verändern und echt ein ganz tolles entwickeln.
1: Also es ist natürlich das, was in der Keynote gezeigt wurde, ist natürlich auch wirklich, wie sind so die Angeber-Features, äh, die man dann in der Praxis wahrscheinlich so leicht dann doch nicht einfach einsetzen kann, weil das muss ich sicherlich nochmal zeigen, wenn man wirklich ein komplizierteres Programm hat, inwieweit dann, sage ich mal, der Einsatz von so einem Playground gut funktioniert oder ob das eher glaube, mehr das etwas für so ganz abgeschlossene, in sich abgeschlossene genau Dinge ist. Genau darum geht
0: Also der Playground ist eigentlich immer nur dazu da, dass man isoliert einige Dinge zeigt Richtig. oder auch erklärt und mhm. dafür ist das genau da. Und äh, ich kann mir sogar vorstellen, die Sprache an sich, Swift ist ähm, mit, mit den ganzen Featuren, die es hat, irgendwie so äh, erstmal der Performance, klar, die Syntax ist super, einfach mit der Type-Inference und so, du hast Pattern-Matching da drin und, und all diese ganzen Sachen, super geile Sprache. Ich kann mir vorstellen, dass zusammen mit den Playgrounds das eine Erklärsprache auch sogar wird. Ich, ich persönlich würde die Sprache nutzen, um Leuten einige Programmierkonzepte zu erklären. Mm -hmm. Und dann so ein Playground zu haben, wo du das alles sehen kannst, ist doch hervorragend. Das ist ein, das ist ein Schulungswerkzeug.
1: Jetzt fehlt nur noch der Playground auf iPad. Ja. Äh, also für den Classroom-Einsatz wäre das genau das genau, Richtige. Genau. Um, um Kindern das beizubringen, wie man programmiert. Sehr spielerisch. Mal, mal sehen, vielleicht kommt das ja auch irgendwann noch.
0: Also wir machen, äh, es, es, ich muss auf jeden Fall eine UI-Sprech-Swift-Folge noch machen. Ähm, aber ich, ich bin total begeistert von dieser Sprache und ich hatte es auch ein bisschen äh, mit dem Assembler-Code, der dann am Ende rauskommt, angeguckt und ich, ich bin total beeindruckt, wie sie es gelöst haben. Ich glaube, ich glaube nämlich tatsächlich, die Sachen, die wir vorher genannt hatten, auch schon, äh, nämlich diese äh, Metal, dass du wirklich hochperformante Grafik machen kannst, Swift, das wirklich sehr guten Code generiert, der auch sehr performant ist und ohne diesen Overhead von der Objective-C-Runtime. Ich kann mir da durchaus vorstellen, dass wir da ähm, erste Hinweise darauf bekommen, dass wir tatsächlich eine iWatch dann sehen, denn Objective-C auf der iWatch wäre untragbar gewesen, Swift hingegen würde gehen oder eben, dass wir doch vielleicht den Apple TV sehen als Game, -Controller, äh, als Game Console, denn äh, wir haben dann halt die Controller unter iOS, wir haben so etwas wie das Adaptive UI, wir haben Swift als hochperformant also es als performantere Sprache und eben auch Metal als besseres Rendering Werkzeug ja, also ich meine, vielleicht bin ich jetzt auch gerade ein bisschen gierig. Wir haben irgendwie <lacht> alle Wünsche erfüllt bekommen und ich will noch mehr haben, aber es ist halt schon eine tolle Sache.
1: nee ich, ich denke, es zeigt sich so ein bisschen letztlich die Strategie, die Apple irgendwie vor einiger Zeit natürlich auch schon eingeschlagen hat. Also Swift wurde ja schon vor vier Jahren angefangen zu entwickeln.
0: Also, naja, das waren, wenn du mal genau nachliest, eigentlich ist es erst vor zwei Jahren wirklich ein Team rangesetzt worden. Vor vier war, Jahren waren so die ersten Ansätze. Waren halt. die ersten genau. Ansätze,
1: aber es ist natürlich schon spannend, letztlich auch mit diesem ganzen LLVM, das ja letztlich vor ja schon einiger Zeit diese Umstellung nicht von GCC auf hm. Klang und LVVM gemacht wurde. Damit hat man letztlich auch schon damals irgendwo die Grundlage gelegt, dass sowas überhaupt möglich wird. Und das ja, finde ich irgendwie so diese spannende Geschichte, dass viel von dem, was Apple tut, irgendwie letztlich auch immer so an Arbeiten an Grundlagen für die Zukunft ist. Und, ähm, und mit Sicherheit ist jetzt Swift auch wiederum Wiederum die nächste Grundlage für, für die nächsten Produkte, die Apple irgendwie Klar. da äh, plant, weil die einfach nur mit so einer Programmiersprache dann auch wirklich sinnvoll zu machen sind.
0: Also denk einfach nochmal drüber nach. LLVM ist ein, äh, sorry, uh, Swift ist ein LLVM Frontend. Und mit einem Scripten, du hattest ja gesagt, im Klassenraum und so, könntest du Swift im Browser ausführen. Hm. Ähm, also ich selbst habe auch C-Code mit LLVM nach JavaScript schon übersetzt mit einem Scripten und das geht hervorragend und äh, warum nicht? Eine Sache, die man außerhalb der WWDC gar nicht so richtig gesehen hat, und du hattest ein Ticket, ich nicht, du warst da, ich nicht, das waren diese Autos.
1: Also eine ja. Sache, die vorher immer
0: gewünscht wurden, hier iOS im Auto und CarPlay und so, was ist das? Also, die ja, das weg.
1: war irgendwie eine sehr seltsame Geschichte irgendwie. Man hat diese Autos, die waren wirklich nur am Montag, äh, waren die ausgestellt, irgendwie im, im, im zweiten Stock da von der WWDC, standen glaube ich ein, äh, ein Ferrari, ein, ein alter Ford Mustang, tatsächlich eher so ein, so ein Oldtimer mhm. ähm, und ich weiß nicht was genau, ein Chevy glaube ich, ähm, die sie eben ausgestattet haben dann mit CarPlay. Ähm, ansonsten war dieses ganze Thema CarPlay auf der kompletten WWDC totgeschwiegen. Also es gab nichts auf der Keynote, es gab keinen einzigen Talk, es gab kein einziges Lab dazu. Ähm, ich denke mal, und ich habe mich so ein bisschen auch mit den entsprechenden Leuten dort äh, unterhalten, das Thema ist letztlich, ähm, ja, jetzt erstmal so in, den, in, de, in dem Spielfeld der Autohersteller. Die müssen jetzt erstmal gucken, dass sie das Ding dann wirklich auch auf die Straße bringen. Apple hat so ungefähr erstmal seine Schuldigkeit getan und das Ding entwickelt. Aber jetzt muss es natürlich auch erstmal auf den Markt kommen, bevor man letztlich überhaupt nächste weitere Schritte gehen mhm. kann. Und ähm, so wie, ich, wie sich das anhört, ist dieses auf den Markt bringen leider auch wirklich gar nicht so trivial, weil da diese ganzen Safety Regulations, wann man eben so äh, überhaupt solche UIs benutzen darf, eben um den Fahrer nicht vom Fahren abzulenken. Da gibt es ja also auch ja, ganz, ganz äh, krasse Regeln irgendwie, die vor allen Dingen auch noch nach jedem, in jedem Land, in den USA sogar nach jedem State unterschiedlich sind. Also das ist, äh, ist, ist sehr sehr komplex. Dazu kommen dann sage ich mal diese unglaublich langsamen Prozesse von den Autoherstellern, was ich ja selber auch so ein bisschen schon äh, erlebt habe, weil ich in meiner App mit äh, verschiedenen Autoherstellern auch zusammenarbeite, um mhm. Locations an die Autos zu verschicken. Mhm. Also ich, ich kenne so ein bisschen so dieses, diese Entwicklungsprozesse bei den Autoherstellern, die einfach wirklich eine ganz andere, äh, ja ein ganz anderes Vorgehen, ganz andere Zeithorizonte auch haben, als es in diesem schnelllebigen IT-Geschäft irgendwie funktioniert. Und, aber insofern, ich fand es spannend, das ganze Thema Carplay es war komplett ausgespart, aber dann diese Autos, das war für mich fast ein bisschen widersprüchlich. Ich habe es nicht so ganz ja, nicht also so ganz kapiert. Konnte irgendwie. man
0: dann jetzt wirklich sich die Autos angucken?
1: Man konnte sich diese Autos angucken äh, und sich da reinsetzen und mit dem Carplay herumspielen. Ich dachte irgendwie so nach dem Motto, schaffst du jetzt heute am Montag nicht, ich mache das morgen und war dann leider sehr enttäuscht, dass am Dienstag die Autos auch schon wieder weg waren und okay. dann war es halt leider zu spät. Okay. Also das war, das war noch so dieses Thema ähm, mit dem CarPlay, was für mich so ein bisschen überraschend war, dass da irgendwie so, ja, irgendwie, dass das Thema so ein bisschen eben totgeschwiegen wurde. Man konnte fast den Eindruck gewinnen, Apple hat gar kein Interesse mehr dran, sie haben es schon mich, wieder
0: aufgegeben, aber. Ich frage mich, wie das passiert. Also ob das ähm, ob die irgendwie am Abend vorher entschieden haben, okay, wir sprechen auf der Kino doch nicht drüber oder ob das so ist, dass sie einen Vertrag haben mit diesen genannten Autoherstellern dass sie, äh, ja, wir arbeiten zusammen, aber da müssen wir auch auf der WWDC gezeigt werden und Apple war eigentlich klar, dass sie es nicht dann wirklich zeigen werden, also stellen wir da halt für einen Tag diese blöden Autos hin oder, oder wie, <lacht> wie, was ist da abgegangen? Also,
1: also das, da weiß ich keine Insights irgendwie, weiß ich auch nicht, wüsste ich selber gerne, mhm. aber ja, ähm ich weiß nicht, ich habe ich hab mal so leise vorgefühlt, inwieweit denn geplant ist, da eben auch eine App, eine API für Entwickler mhm. ähm, für CarPlay äh, zu bringen. Und weil das natürlich ja interessante Anwendungsfälle auch gäbe, eben um, um mit CarPlay irgendwie zu reden, um eigene Apps in CarPlay anzuzeigen. Aber ähm, da hat sich Apple auch wirklich komplett kurz gehalten und gar nichts eigentlich rausgerückt. Ähm, vermutlich ist es sogar so, dass sie, selbst wenn sie wollten, können sie gar nicht so einfach das freigeben, weil das, wie gesagt, eben einfach wieder auch an diesen ganzen Regulations hängt. Also insofern habe ich da jetzt keine große Hoffnung, dass wir auf absehbare Zeit als Entwickler da äh, drauf dürfen auf die Plattform. Ähm, Vielleicht indirekt. Muss man über sie mal reden. sehen, na? muss man mal sehen.
0: Ja. Gut, äh, der Bash fängt gleich an. Ich denke, normalerweise sage ich so, hier hast du noch irgendwelche Links oder so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte gar keine Zeit, so wirklich im Internet irgendwie alles Mögliche nachzulesen. Nee, ich habe also keine ich Links. auch nicht wirklich. Ähm, Wir halt, die Doku gibt es genau. und,
1: und natürlich die, die ganzen Vorträge, die man sich jetzt alle schon anschauen kann, die bislang gelaufen sind. Und mhm. wenn es ausgestrahlt wird, die Folge dürfte ja alles soweit durch sein, mit den, äh, dass die Vorträge alle auf Video sind.
0: Ja, da sind sie auch relativ fix jetzt gerade. Bei ja, dieser Bibliothek also war gut. Ja? Ja, ja. Ja. Ähm, dann bleibt für mich eigentlich nur, wenn du sonst nichts noch irgendwie hast, äh, meine zwei obligatorischen, obligatorischen Fragen zu stellen. Das ist eigentlich total toll, dass wir, das ist ja quasi, jetzt quasi der Jahreswechsel, wenn wir in WWDC-Zeit denken. Äh, was ist denn aus deiner Sicht das Beste, was im letzten Jahr passiert ist für iOS? Die Stimmen hören sich jetzt doch nochmal ein bisschen anders an. Das liegt daran, dass äh, bei der Aufnahme für die zwei verbliebenen obligatorischen Fragen, äh, die Speicherkarte voll war, das haben wir dann aber erst hinterher gemerkt. Wir haben also eigentlich schon das Interview abgeschlossen, Ortwin noch nicht, aber wir nehmen das jetzt nochmal auf. Also Ortwin zum Jahreswechsel, also nach WWDC-Zeitrechnung ist jetzt ja gerade Silvester und jetzt Neujahr. <lacht> also betrachtet, rückblickend das letzte Jahr, was war da das Beste, was im iOS-Umfeld passiert ist?
1: Ja, also ich habe mir noch ein bisschen überlegt, musste da erstmal ein bisschen drüber nachdenken, was, was mir da eigentlich so am äh, ja, äh, einfällt, was wirklich mich am meisten irgendwie begeistert hat. Ich glaube, ähm, für mich war es persönlich war es das Thema Cocoa Pots, mhm. dass ich erst ja vielleicht mit ein bisschen Anlaufverzögerung äh, so ein bisschen angenommen habe und mittlerweile habe ich glaube ich, wirklich so um die zehn CocoaPods in meinem in meinem Projekt und bin eigentlich echt ganz begeistert, wie wie leicht es ist äh, Third-Party-Frameworks einzubinden. Also das würde ich mal sagen, ist für mich so, so das Highlight vom letzten Jahr gewesen.
0: Hast du selbst auch irgendwie einen CocoPod schon veröffentlicht?
1: Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin an der Stelle noch ein bisschen äh, äh, ja, bisschen langsam. Ich hätte, ich müsste es eigentlich, ich habe ja so ein, so ein Framework, das sich in-App Settings Kit mhm. nennt, das äh, letztlich so zum Anzeigen von, äh, von Settings eben statt in der Settings-App in der eigenen App äh, gedacht ist, also letztlich ein View Controller mhm. bereitstellt der diese, diese, diese Settings-Bundle ausliest und darstellt. Und das gibt es als Cocopot. Ähm, allerdings muss ich zu meiner Schande gestehen, dass die Speck dafür nicht von mir stammt, sondern von irgendeinem anderen, der das äh, vermisst hat. Und irgendwie kam ich bislang einfach noch nicht dazu, mir dieses Thema anzugucken. Ich habe es jetzt mal geclaimed. Ich glaube, man Wollte muss ja neulich machen. Claim, genau. Das habe ich mal gemacht, so als erste Maßnahme, aber mehr habe ich einfach nicht, äh, kam ich noch nicht dazu. Wird aber hoffentlich auch mal irgendwann demnächst passieren.
0: Ja, das ist cool. Also das ist ein, vor allem eine ganz tolle Community, die darum herum entstanden ist. Äh, gut. Äh, und fürs nächste Jahr, was sind schon da?
1: Also da ist eigentlich so mein Wunsch, mein, den gibt es schon ein bisschen länger, wie auch immer wieder mal irgendwo geäußert oder so. Aber ich würde mir sehr wünschen, dass sich äh, die Zusammenarbeit von den verschiedenen Apps im App Store einfach noch ein bisschen mehr... Dass sich da ein bisschen mehr tut, dass wirklich die Apps nicht nur so als äh, standalone Dinger äh, auf dem Gerät installiert sind und voneinander dann nichts wissen und nichts miteinander irgendwie zu schaffen haben, sondern dass es mehr hingeht irgendwie in eine Richtung, wo es wirklich viele verschiedene, spe ganz spezialisierte Apps gibt, die sich wirklich auf einen ganz definierten Use Case irgendwie einschießen und sagen, hier bin ich richtig gut. Und alles andere zum Beispiel, was da vielleicht noch so drumherum irgendwie Sinn machen würde, das gibt man dann an eine jeweils spezialisierte andere App weiter. Also dass es mhm. wirklich so eine Art Ökosystem gibt, wo die Apps so ähm, ja, wirklich zusammenarbeiten und nicht nur nebeneinander her existieren. Das ist eigentlich so mein, mein Wunsch irgendwie fürs nächste Jahr. Und ich hoffe einfach mal, dass mit diesen Extensions, die wir jetzt äh, neu gesehen haben, dass das vielleicht auch einfach alles ein bisschen besser funktioniert.
0: Das heißt, Apple liefert uns jetzt die technische Voraussetzung und da muss es ja aber trotzdem aus der Community heraus entstehen.
1: Richtig, klar, genau. Also man, natürlich gibt es da noch viele so... So ungelöste kleine Fragen. Also zum Beispiel in meinem Fall, ich wäre interessiert daran, irgendwie einen, einen Standardweg zu haben, wie man Locations scheren kann. Ja. Ne? Also aus meiner App zum Beispiel irgendwie wäre so der klassische Fall. Ich bin in, in ich schaue mir irgendwie eine Location an. Also was weiß ich, so ein Restaurant in meiner Wohin-App mhm. und möchte jetzt dann, ähm, dann dorthin routen oder ich möchte irgendwie eben die Street View anschauen, was meine andere mhm. App macht zum mhm. Beispiel. Und dafür, da gibt's, kann man sich viele Sachen vorstellen oder Fotos, die irgendwie mit einer Exif-Location getaggt sind und ich möchte jetzt dahin fahren oder sonst was. Ähm, dafür zum Beispiel, also jetzt Thema Location, gibt es einfach keinen standardisierten Weg, um jetzt eben eine Location weiterzuverarbeiten, um mit einer Location wieder was zu tun, um das eben an eine andere App ja. weiterzugeben. Und da, ähm, ja, weil das immer alles letztlich so auf, auf Dateiebene funktioniert, es muss irgendwie immer einen Dateitypen geben, der mhm. irgendwie als MIME-Type oder IETF irgendwie sonst wie mhm. registriert ist und, ähm, und dann kann man damit arbeiten. Also klar, sowas für, für, für Ping und JPEG und Word, Dokumente und so weiter geht das alles schon, ist das einfach, aber für alle möglichen Dateitypen, die wir vielleicht oder, oder eben, wo es eben keine Dateitypen bislang gibt, ähm, da stelle ich es mir noch ein bisschen schwieriger vor. Weil da muss es letztlich irgendeine zentrale Instanz geben oder irgendjemand, der sagt, passt auf, so machen wir das für Location. Ne? Deswegen
0: mal nicht Community. Also man könnte jetzt äh, aufkommen und sagen, wir erfinden ein Location-Dateiformat oder äh, als wir das gerade eben aufgenommen hatten, hattest du die Idee zu sagen, ein Twitter-Handle wird übergeben. Dann Richtig. haben wir ein also Twitter-Handle-Dateiformat. Es gibt heißt, alle möglichen Sachen
1: ja. letztlich, wo wir einfach noch, da gibt es einfach noch kein definiertes Format ja. für. Ja? Ähm, äh, trotzdem hat es irgendwie eine Semantik oder sowas, ja? dass ich irgendwie sage, dass ein Twitter-Handle ist was Spezielles. Das mhm. ist nicht nur ein String, sondern es mhm. ist irgendwie was Spezielles. Ja, Und äh, ich glaube, da gibt es noch einen Haufen irgendwie solcher Typen, an die wir vielleicht jetzt alle noch gar nicht denken. Aber wo man dann schnell feststellt, hm, dann wäre es jetzt gut, wenn irgendwie jemand das mal so festlegen würde, so als Order de Mufti irgendwie so und so funktioniert das. Und, ähm, und sich dann einfach alle dran halten können. Aber da fehlt aus meiner Sicht noch so ein bisschen so die, ja, zentrale Steuerung. Oder ich glaube, so was, das ist
0: ne? tatsächlich was was Master aus der Community heraus passiert. Also ich meine, mhm. die coco -Pots sind auch so entstanden und das haben auch schon. irgendwie klein angefangen.
1: Oder wie gesagt, X-Callback-Protokoll hat sich auch irgendjemand mal hingesetzt und gesagt, so kann man es machen. Und, und wenn sich dann alle möglichen Leute dran halten, genau. dann entwickelt sich so eine Art schleichenden Standard, auch wenn da niemand groß irgendwie keinen kein Standardsgremium irgendwie sich dafür entschieden hat dennoch sage ich mal müssen einfach nur genügend eine kritische Masse an Leuten mitmachen und dann funktioniert sowas schon auch also vielleicht vielleicht muss man einfach mal hergehen und für solche Dateitypen irgendwo mal so ein sowas festlegen und das vorschlagen und hoffen, dass ein paar Leute mitmachen.
0: Finde ich, ist eine super Idee, wenn jetzt jemand denkt, ja, das ist eine super Idee, ich will dem Ortwin dabei helfen, äh, wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Ähm, ich bin auf Twitter als Ortwin Gens, also mhm. Vorname und Nachname, ähm, Gens mit TZ geschrieben, ähm, bei App.net ist es ein bisschen einfacher, das ist nur ortwin ähm, und ansonsten GitHub gibt es vielleicht noch, da bin ich ja, also du hast ja den Settings Dialog gesagt genau, den gibt es auf äh, GitHub Handle FutureTab ähm, und ansonsten auch auf FutureTab.com kann man meine Apps sehen, eben das Wohin und das Streets und ein Blog gibt es auch noch mit allen möglichen spannenden Geschichten, wo ich irgendwie äh, ja zum Beispiel erkläre wie das damals lief mit der Akquisition von Vertu und so weiter, mhm. da kann jemand mal so eine eine Lust an der Vergangenheit hat, sich auch mal gerne durchwühlen.
0: Ja, das ist auch wirklich eine interessante Sache, weil du ja meintest, das war damals eine der allerersten Apps und so. Das ist super cool. Ähm, ja, toll, dass du auch nochmal die zweite Version jetzt hier ja. ne, sitzen geblieben <lacht> wenn bist. Immer ähm, gerne. Ich wünsche dir gleich viel Spaß beim Bash. Ich werde genau. diese Folge produzieren und dann müsste ihr eigentlich auch zeitnah rauskommen.
1: Ja, und dann bist du gleichzeitig fertig, während ich vom Bash komme. Ja. <lacht> <lacht>
0: Shownotes mit Links und Anmerkungen für diese und alle anderen Folgen von UI Sprech findet ihr im Web unter uisprech.de. Dort sind auch nochmal alle Kontaktmöglichkeiten wie Twitter, App.net oder E-Mail aufgelistet, falls ihr etwas loswerden wollt, das nicht in die Kommentare der Folge passt. Wenn ihr mit eurer Firma als Sponsor für Stellenanzeigen, Buchempfehlungen oder sonstige Produkte rund um die iOS-Entwicklung in Erscheinung treten wollt, könnt ihr dort auch Kontakt mit mir aufnehmen. Dank eurer Spenden über den Flatter-Button, den ihr unter ui .de auf der rechten Seite und zu jeder Folge separat drücken könnt, kann ich inzwischen einen Großteil der hosting kosten decken. Einige von euch koppeln Flatter mit dem Podcast-Player auf dem iPhone, sodass nach dem Hören automatisch gespendet wird, das finde ich auch ziemlich cool. Danke dafür. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr das Projekt unterstützen wollt, ohne Geld auszugeben, dann schreibt doch eine Bewertung bei iTunes oder empfehlt den Podcast auf Twitter und nennt dabei @puesprech. So, das war's für diese Folge. Bis in zwei Wochen.